0: Online Radar. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Online Radar. Ja, uns gibt's noch. Und wieder mit dabei ist natürlich der äh, fantastische Erik Kubitz. Hallo Erik. Und der großartige
1: Kai Spriestersbach, hallo Kai. Hallo, grüß dich. <lacht> Nach über einem Jahr wieder, das ist, oh, ist das, ich habe ein ganz schlechtes Gewissen.
0: Ich auch, also vor allem, ich habe gerade nochmal geschaut, die letzte Sendung war tatsächlich im Januar 2014. Also wir haben jetzt wirklich anderthalb Jahre keine Sendung auf die Reihe gekriegt. Wir haben immer wieder ja, Anläufe gestartet und dann ist wieder was dazwischen gekommen. Aber wir geloben Besserung. Wir sind richtig motiviert und wir wollen wirklich wieder eine monatliche Sendung aufnehmen. Es hat sich auch viel getan in der Podcast-Landschaft. Das Radio für SEO gibt es nicht mehr. Ähm, der Jens hat ja termfrequenz.de gestartet und da die Podcast SEO House und Affiliate Musics ähm, wirklich in Regelmäßigkeit weitergeführt. Und da wollen wir eben jetzt auch wieder mit dabei sein.
1: Unbedingt, unbedingt, unbedingt. Vielen Dank, Jens und Team. Also ich habt ihr richtig cool gemacht. Wir haben uns tatsächlich gewünscht, schon früher wieder einzusteigen, aber... Aber mir stehen ständig Umzüge an. Du hast, glaube ich, irgendwelche Prüfungen gemacht. Gell? Dann haben wir auch noch ein um bisschen so Geld
0: zu verdienen. Also das ist einfach in den letzten Monaten nicht leicht gewesen. Ja, also ich muss sagen, es ist echt bei mir auch ganz komisch. Ich versuche ja schon seit zwei Jahren, äh, bedingt durch das Studium, irgendwie die Aufträge so ein bisschen runterzufahren. Aber je mehr ich das versuche, desto mehr <lacht> spannende Sachen kommen. <lacht> äh, irgendwie, ich weiß es nicht. Also ob ja. da eine, eine Verbindung besteht. Aber jetzt momentan läuft es echt gut. Die Prüfungen sind jetzt äh, durch. Alles bestanden soweit. Ich denke mal, dass ich so in einem Jahr hoffentlich dann meinen Bachelor in der Tasche haben werde. Ja, und jetzt können wir uns auch mal wieder angenehmen Dinge widmen, wie mit dir zu sprechen, Erik. <lacht>
1: ja, wobei, da wird sich schon der ein oder andere Hörer die Frage stellen, wieso braucht der Spriesersbach eigentlich noch einen Bachelor?
0: Ja, das ist natürlich... Äh Erstmal unverständlich, wenn man den Bachelor irgendwie als Einstieg in die Berufswelt sieht, das ist klar, das brauche ich nicht, aber ich will damit weitermachen, ich will danach meinen Master machen, ähm, hoffentlich dann promovieren und strebe sozusagen äh, eine Position irgendwo in dieser Ausbildungslandschaft an. Also ich würde gerne, wenn es funktioniert, als Dozent arbeiten, irgendwo mit einem Lehrauftrag. Ähm, von der Professur möchte ich jetzt noch nicht träumen, das ist noch ein langer, langer Weg, aber in der Richtung will ich was machen und da ist es in Deutschland halt einfach äh, sehr schwierig, wenn man in Anführungszeichen nur eine Ausbildung als Mediengestalter hat, ähm, irgendwas zu machen und ernst genommen zu werden und mir macht auch das wissenschaftliche Arbeiten zunehmend Spaß, also was am Anfang so ein bisschen äh, unnötiges ja, Beibrot war irgendwie, weil es zum Studium dazugehört, habe ich da jetzt richtig... Leidenschaft für entdeckt, Papers zu schreiben und auch wirklich wissenschaftlich zu arbeiten und alles halt irgendwie nicht nur, ja, wie es im SEO so ist das funktioniert schon, irgendeiner hat das mal geblockt, sondern halt sich wirklich da reinzumachen und zu gucken, äh, ist es begründbar, haltbar, äh, statistisch signifikant, wie es so schön heißt <lacht> und so weiter und so fort, mit Quellen belegbar und all das ähm, ist schon echt cool, also macht mir riesen Spaß. Um, ja, ich nehme auch im Studium einiges mit, muss ich dazu sagen. Wir haben ja auch um, ja nicht nur SEO-Vorlesungen, sondern auch Unternehmertum und und ja um, viel Informatik, techniklastige Dinge, weil es halt eben vom Wirtschaftsinformatik her noch kommt der der Studiengang E-Commerce an der FH in Würzburg. Um, es ist richtig grandios. Also auch die Kommilitonen und die äh, Dozenten ja man, man bereichert mich auf jeden Fall.
1: Also finde ich gut, mal die Sicht auch zu hören, weil ich hab, bin ja auch, bin ja bei der einen oder anderen Uni auch als Dozent tätig und ähm, ich bin also immer so ein bisschen hin und her gerissen. Auf der einen Seite sind es schon echt clevere Leute, die da sitzen. Auf der anderen Seite, wenn ich dann irgendwelche Studienarbeiten zu korrigieren habe, mache ich mir Sorgen um die deutsche Rechtschreibung. Ähm, und überhaupt auch über diese ganze Art und Weise mal ein Thema <lacht> so tiefer heranzugehen. Ja, ja Und 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 ähm, das ist dann schon, als so ein Bachelor ist, ist ich meine gut, er ist für dich jetzt natürlich der erste Schritt, aber so ein Bachelor ist für viele halt einfach irgendwie sowas, ah, das muss ich halt machen, damit ich das in meinem Zeugnis drin habe. Und das finde ich enttäuschend. Deswegen... Es ist sehr erfrischend, das von dir auch ah, genau so zu hören.
0: Ja, ich meine, da muss ich dir leider recht geben. Also es ist auch bei mir im Studiengang wirklich so, wenn ich mir die Kommilitonen angucke, es gibt da halt immer so, sagen wir mal, 10% High-Performer, die auch schon viel machen, die Projekte haben, die auch erfolgreich sind. Mhm. Ähm, mit denen ist es super zu networken. Dann gibt es da drunter nochmal so, so eine Schicht, ähm, die noch nicht so viel Erfahrung haben, aber halt wirklich wissbegierig sind und schlau sind und sich da reinmachen. Und dann irgendwie gibt es halt auch einen Haufen Leute, die hocken drinnen in den Vorlesungen, hören nicht zu, schreiben nicht mit, klickern irgendwie auf ihren Geräten rum, die Köpfe ständig unten, die kriegen fast nichts mit. Kurz vor der Prüfung geht dann die Panik los. Ja, wir hatten jetzt auch dieses Jahr ein Seminar, wo jeder in Zweiergruppen, also immer zu zweiten, mussten wir Vorträge halten und uns Themen erarbeiten. Also was ich da zum Teil gesehen habe, war wirklich erschreckend. Mhm. Also der der Mario, also Mario Fischer hat ja auch äh, des Öfteren auf Facebook mal so Kommentare losgelassen. Sehr
1: provokativ, alter. Film.
0: Ja, die die gibt es leider auch und es wird ja. auch nicht besser und ich habe auch echt das Gefühl, dass gerade bei den jungen Leuten, ich meine, ich hocke da jetzt mit Leuten zusammen, die sind 18, 19, die haben verkürztes Abitur gemacht, die haben noch nichts erlebt oder gesehen in ihrem Leben. Ähm, das boah, das sind zwei Welten. Die haben irgendwie Aufmerksamkeitsspannen, die sind kürzer als die eines äh, Welpen. Mhm. Äh, mit denen kannst du dich auch irgendwie, boah, ich weiß es nicht, ich will da nicht jetzt zu negativ drüber sprechen, aber es ist ja, sagen wir mal so, nicht 100% des Studiengangs, glaube ich, werden mal richtig gute äh, Online-Marketer oder was auch immer werden. Aber ich glaube, das hast du in jedem Studiengang. Also ich habe ja auch mal in München ähm, ja, ja. Wirtschaftsingenieurwesen äh, studiert und da war es halt auch ähnlich. Die haben halt erstmal 50% eiskalt ausgesiebt. Und dann bleiben halt die, die wirklich Bock drauf haben und die motiviert sind, bleiben übrig.
1: Ja, ja. Ja, also ähm, ich, ich, ich will, ich, also, wenn ich es von Mario manchmal so lese, dann denke ich mir manchmal auch, der ist vielleicht ein bisschen arg, ein bisschen arg heftig zu seinen Studenten. Auf der anderen Seite, wenn ich dann die Arbeiten korrigiere, dann. <lacht> ähm, dann aber früher war alles besser und jetzt das ist die
0: Frage, das kann ich nicht beurteilen, ob es wirklich schlechter ja, ist. Mario meint ja, das ist sein Gefühl.
1: Das Studium war für uns was ganz anderes. Also das war wirklich so. Äh, da haben wir da haben wir wirklich Spaß. Ich meine, ich hab, bin Studienabbrecher, ne? das muss mhm. ich auch so sagen. Ähm, aber das war tatsächlich, ähm, da gab es noch kein Bachelor oder so ein Zeug, sondern das war dann halt einfach auf Diplom. Und, und da war dann schon allein das ähm, die erste Studienhälfte bis zum Vodiplom war echt ein Riesenaufriss eigentlich inhaltlich. Auf der anderen Seite hast du halt, hast du halt das wirklich mit. Ja, vielleicht auch nicht alle, aber ich habe es einfach mit Herz gemacht und es hat Spaß gemacht und und da waren einfach wahnsinnig viele clevere Leute, die da rumgesprungen sind. Es war einfach auf jeden Fall nicht nur für den Beruf, sondern es war auch wirklich. Wir haben die Zeit auch genossen und wir haben wir haben uns auch wirklich über, weiß ich nicht, äh,
0: wissenschaftliche Dinge unterhalten.
1: Hm. Ne? Naja, gut, aber das ist, vielleicht ist es auch verklärt.
0: Mein ja, wie gesagt, die Leuten Leute gibt es auch. Also, der Studiengang bietet wirklich eine ganze Menge für die, die Lust drauf haben. Das hm. Problem sind halt die, die irgendwie es einfach halt mal so machen irgendwie, weil sie was brauchen und noch nicht direkt einen Beruf lernen wollen. Ich weiß es nicht. Viele fangen das halt auch mit völlig falschen Vorstellungen an und wundern sich, dass sie dann auf einmal da hardcore programmieren müssen. Ähm, ja, ist, aber gut, lass mal lassen wir das Thema, da können wir vielleicht noch mal eine extra Sendung drüber machen. Das machen wir mal. Das machen wir, mal. <lacht>
1: genau. wir haben nämlich, wir haben, haben uns nämlich gerade eben, also für die lieben Zuhörer, wir haben uns gerade eben, ähm, nach eineinhalb Jahren mal wieder, nein, wir sehen uns ja häufiger auf Konferenzen, wir telefonieren noch häufiger miteinander, aber wir haben dann letzte Woche den Impuls gehabt, ja, ah, wir lassen uns endlich wieder, lassen uns endlich wieder podcasten, ähm, Allerdings ist es jetzt wieder zeitlich so knapp geworden, dass wir zwar eine Themenliste haben, aber die noch gar nicht richtig durchgesprochen haben und wir werden jetzt also einfach mal so vor uns hin podcasten mit den Stichpunkten, die wir uns aufgeschrieben haben. Und ähm, wir nehmen euch da praktisch mit auf eine Wieder kennenlernen Reise zwischen, zwischen Kai und mir in das Seoland. <lacht> <lacht> Sehr gut beschrieben, ja genau. <lacht> <lacht> ähm, die ersten Punkte haben wir durch, gell? also wir sind wieder da, monatlich
0: Sendung, also Kai hat es extra aufgeschrieben, wir werden jetzt wieder monatlich senden, oder Kai? Was meinst ja, du? ja, auf jeden Fall, also das ist ja, mein Wunsch ja. und ganz ehrlich, lieber machen wir das so wie heute, dass wir eine Themenliste haben und einfach mit den Hörern sozusagen zusammen die Dinge besprechen, ohne dass wir jetzt schon unsere Sendereifen-Sätze uns vorformuliert haben, wir hatten halt früher schon immer ein bisschen mehr Sendungsvorbereitungsaufwand, aber ich glaube einfach so spontan ist es vielleicht auch netter und, und interessanter zuzuhören. Ihr könnt auch gerne dazu euer Feedback dann, wenn wir veröffentlichen auf termfrequenz.de in den Kommentaren hinterlassen. Äh, wie hat euch das gefallen? Hatte ihr das Gefühl, wir haben irgendwie keine Ahnung von dem, was wir reden, werden <lacht> wir ja wieder ein bisschen mehr Zeit investieren. Aber ich denke, das wird ganz gut funktionieren. Wir probieren es einfach mal aus und genau. wir haben ein paar sehr spannende Themen. Wir haben auch ein paar, wir haben
1: auch für die Zukunft schon zwei, drei spannende Gäste. Also wir werden nicht, nicht nur für uns selber hinreden, weil wir sind ja auch Online-Radar. Das heißt, wir, wir gucken ein bisschen über den Tellerrand. Bei uns geht es nicht nur um SEO, aber heute geht es, glaube ich, schon schwerpunktmäßig um
0: Suchmaschinenoptimierung. Genau. wir haben uns jetzt auch entschieden, erstmal keinen Gast mit in die erste Sendung nach so langer Zeit ja. zu holen. Und ähm, ja, dann wird es aber später wieder im gewohnten Format, dass wir einen Gast hier haben, zu einem spannenden Thema, ähm, wird es dann gewohnt weitergehen. Jetzt gucken wir erstmal auf das, was Google so in der letzten Zeit gemacht hat. Ja, da hat sich natürlich jetzt in anderthalb Jahren eine Menge getan. Ähm, du hattest den Knowledge Vault aufgeschrieben, Erik. Erzähl doch mal kurz, was ist das? Also, Knowledge Vault, das hat Google, glaube ich, oh, ich weiß schon gar nicht mehr genau,
1: Sie siehst du, das hätte ich nochmal nach nachrecherchieren können, im Februar oder im März ähm, vorgestellt. Das ist also auch ein Patent. und und ähm, damit arbeiten die wohl auch schon, ich denke eher im englischsprachigen Raum. Und zwar geht es ja darum, ähm, dass Texte mit Wahrheit, also die auch wahre Aussagen enthalten, ähm, Na, ich muss andersrum sagen, dass Texte, die viele falsche Aussagen beinhalten, dass die schlechter gerankt werden sollten als Texte, die halt ähm, normale beziehungsweise korrekte Aussagen treffen Und mhm. Das ist für mich ein ganz spannendes thema weil weil ähm, ja es gibt halt immer so diesen 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 spaß man sagt im internet kann jeder schreiben was er will ähm, das würde sich dann schon auch dramatisch ändern das ist schon mal die eine sache die andere sache ist auch dass einer von den wissenschaftlern die das mitentwickelt haben der hat wohl gesagt die haben die haben ordentlich äh, natürlich texte gecrawlt. Und haben dann, haben dann wirklich, also 30 oder 40 Prozent, 20 oder 30 Prozent der Texte haben sie nicht eine einzige Aussage gefunden, die sie hätten extrahieren können. Ähm, das müssen wohl <lacht> SEO-Texte gewesen <sein>. <lacht> <lacht> Okay. Das ist schon echt total interessant. Also. Ähm, aber ähm, was was passiert dahinter eigentlich also ich kann versuchen das das zu beschreiben wobei mir das ein bisschen schwer fällt ohne was aufmalen zu können ähm, ich werde aber noch ein wir werden natürlich noch einen link dazu packen genau das paper ähm, habe
0: ich schon verlinkt in den show notes
1: ah da ist schon was drin ist super also im prinzip geht es darum dass man ja in jedem text im deutschen ist es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger als im englischen kann man ähm, aussagen extrahieren also sowas wie zum beispiel also das, das beispiel von ähm, das ich da immer wieder gelesen habe, ist äh, Barack Obama ist Präsident der Vereinigten Staaten. Mhm. Ähm, das liest liest dann der Crawler an ganz vielen Stellen und kann dann irgendwie sagen, okay, das habe ich jetzt hunderttausendmal irgendwo gefunden. Ähm, lässt sich natürlich aus komplizierten Sätzen, wie sie die, das, die deutsche Sprache bietet, ein bisschen schwieriger extrahieren, aber ist durchaus machbar. Okay. Ähm, dann gibt es ähm, vielleicht auch Aussagen wie zum Beispiel, Barack Obama ist Schreiner, ne? also, mhm. was er glaube ich nicht ist, ich weiß gar nicht, was, ob es gelernt hat, auf jeden Fall, oder ist ist ähm, ist Mohammedaner oder sowas, also ja, gab es ja verschiedene Aussagen über ihn, ja, die werden ja. dann häufiger oder ähm, äh, nein, die werden natürlich dann seltener gefunden und wenn jetzt in einem Text sich Aussagen, also in einem zu untersuchenden Text Aussagen extrahiert werden können und äh, die werden dann praktisch gegen diese Tabelle gelegt und, mhm. und dann kann Google sagen, also die wahrscheinlichere, also es ist natürlich nicht Wahrheit und Unwahrheit, sondern die wahrscheinliche äh, korrektere Aussage ist, dass Barack Obama Fa Präsident der Vereinigten Staaten ist und nicht Schreiner. Ähm, das lässt also dann schon in gewissem Maße eine 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 äh, Korrektur, eine eine Bewertung eines Textes zu, inwieweit er auch dann wirklich auch wahr ist. Ähm, natürlich sind dann eben solche Sachen wie Barack Obama ist. Äh, 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 was habe ich vorhin gesagt? Die, Mohammedaner. Oder so. mhm. ähm, die tauchen auch relativ häufig auf. Ne? Also da gibt es ja so eine, gibt ja so auch so eine amerikanische Bewegung, die irgendwie sagen, das ist doch auch ein Islamist. Ja, ja. Ähm, ähm, die ist natürlich jetzt, ja, da weiß man natürlich nicht, ob sie wahr oder nicht wahr ist. Also wir gehen mal davon aus, dass er kein Islamist ist. Aber ähm, ähm, da gibt es natürlich dann schon so Ungenauigkeiten. Was aber natürlich, was aber natürlich sehr exquisit bei diesem ähm, Verfahren ist, ähm, du, brauchst, du brauchst auch nicht nur wahre Aussagen drinne zu haben. Du brauchst jetzt auch nicht irgendwie darauf zu achten oder du brauchst auch keine Angst zu haben, dass wenn du was Neues schreibst, was bisher noch niemand geschrieben hat, ähm, dass du dann deswegen schlechter gerankt wirst. Nein, nein. Okay. Sondern, sondern weil du hast ja einen längeren Text. In dem Text stehen verschiedene Aussagen drinne, die halt vielleicht auch gar nichts mit dem Kernthema zu tun haben. Vielleicht beschreibst versuchst irgendwas zu erklären in wissenschaftlichen texten die werden ja auch immer fundiert geschrieben das heißt ich muss dann praktisch auch von ähm, von außen kommen ich muss dann die ganze situation gut beschreiben mhm. und wenn du das gemacht hast dann 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 erscheinen auch die aussagen die neu sind die bisher noch nicht bekannt sind als relativ wahr also weil ne, google kann dann sagen das sind sehr viele wahre aussagen ah, drinne also
0: Okay, also das es ist nicht, wird nicht es wird nicht jede einzelne Aussage an sich bewertet und geguckt, äh, ist es die überwiegende Meinung im Internet, sondern tatsächlich drumherum, wie wie wahr insgesamt hat, ist ein Text. Äh, spielen da ja auch Dinge wie jetzt sage ich mal, so klassische PageRank oder Trust oder wie auch immer sowas eine Rolle, wo das veröffentlicht wurde. Hast du da irgendwie bist du da tiefer nee, eingestiegen? Nee,
1: das ist, ich, ich habe mir das echt nicht durchgelesen, ganze Patent, aber ich denke denk nicht, das ist ja wirklich auch ausreichend, wenn man sich das mal, wenn man also da mal eine Weile drüber nachdenkt, ist es auch wirklich ausreichend, wenn ich, wenn Google auf einen Text trifft, in dem überhaupt mal Aussagen getroffen werden. Das ist mhm. schon, schon mal, also ähm, das ist schon mal ein relativ großer Schritt. Das haben wir schon gelernt, 20 Prozent der Texte ohne Aussage. Und ähm, wenn dann diese Aussagen gegengeprüft werden, ähm, ob die mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit auch schon woanders genannt werden oder ob dann vielleicht auch andere, andere Attribute denen gegeben wurden, also dass halt eben Barack Obama dann doch nicht äh, Schreiner ist, ähm, dann lässt sich da einfach mal so ein Gefühl dafür entwickeln, ähm, ob der Text fundiert ist. Mhm. Und das genügt im Prinzip auch schon mal. Aber eine Prüfung mit, mit, mit ob es PageRank ist oder, oder was auch immer, das passiert ja ohnehin dadurch, dass keiner, keiner der Ranking-Faktoren ist jetzt irgendwie wirklich entscheidend, sondern wenn wir davon ausgehen, dass es noch Ranking-Faktoren gibt, dann ist es halt einfach noch die Wahrheit mit dazu gekommen und der PageRank spielt natürlich auch noch eine Rolle und wahrscheinlich auch noch ob das Keyword im Title Tag steht oder so.
0: Okay, also das ist mal eine wichtige Aussage. Das heißt jetzt nicht, dass äh, wenn Google feststellen sollte, dass die Text oder die Aussagen in deinem Text nicht wahr sind anhand ihrer Daten, dass dann alles andere egal ist. Sondern wenn der Text populär ist, wenn er gut verlinkt ist und so weiter, dann wird er trotzdem ranken. Ich glaube, es gibt ein, ein
1: absolutes Kriterium. Also alle Ranking-Faktoren, über die wir diskutieren, müssen wir immer so diskutieren, dass sie halt einfach ein Teil vom Großen Ganzen sind. Ich habe ich hab jetzt immer so diese Vorstellung, dass ich... Dass ich ähm, ranking nehmen, also das kann zum Beispiel das Keyword im Title Tag sein, das kann eine ordentliche Überschriftenformatierung sein, das können irgendwie Domain-Popularität sein, das kann ähm, WDF, IDF, äh, die Relevant Terms oder was so sein und das sind alles mhm. so kleine Steine und die die häufig dann zu so einem Turm auf. Mhm. Ähm, und äh, am Ende des Tages ist dann so, dass dann Google, wenn da mehrere Seiten sind, einfach guckt, wo ist der Turm am höchsten und sucht dann die raus und äh, nimmt dann die Seite auf Platz 1, wo halt einfach der Turm am höchsten ist weil da halt einfach die meisten positiven Faktoren irgendwie dabei sind.
0: Aber es gibt ja trotzdem auch, bei den, wenn, du, wenn wir mal bei dem schönen, also ich finde das Bild sehr schön mit dem Turm, es gibt halt aber schon so Faktoren, nehmen wir mal zum Beispiel Panda raus. Wenn Panda irgendwie die Werte so und so gewichtet, dann ziehen die ja auch ziemlich weit unten, ähm, wenn man sich so einen Jenga-Turm vorstellt, ein Steinchen raus und dann kippt der ganze Turm und fällt um. Dann kannst mhm. du links haben, wie du willst und so weiter. Ähm, mhm. das, dann verhindert ja dieser eine Faktor de facto dein Ranking. Ähm, Definitiv. So ist dieser Knowledge Vault aber nicht zu verstehen, oder? So wie du es bis jetzt äh
1: Nein, auf gar keinen Fall. Also das ist ja auch experimentell, das sehen wir ja bei allen neuen Sachen, die Google reinbringt, ob das jetzt irgendwie damals die, 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 die Side-Performance war oder oder ähm, also jetzt bis auf die wirklich großen Updates, wo dann, wo dann wirklich mit einem mit einem Update ganz viel geändert wurde. Mhm. Äh, wenn, wenn, was Neues dazu kommt, wird es erstmal vorsichtig eingeführt. Das kennen wir ja auch von den Google-Plus-Bildchen, äh, die dann drinnen waren. Also ähm, das, das, sowas wird, glaube ich, ganz vorsichtig jahrelang getestet und dann und dann wird es ausgerollt. Es gibt für mich allerdings ein Kriterium, das den ganzen Turm zum Einstürzen bringen kann, beziehungsweise ähm, das dann auch dazu führen kann, dass der ganze Turm unnötig wird, nämlich in dem Moment, wo du eine Seite hast, die im sichtbaren äh, Index ist, also praktisch auf Seite auf Suchergebnis Seite 1, vielleicht mhm. auf 3 oder 4 und du wirst angeklickt wie blöd und die Leute bleiben auf deiner Seite ähm, da glaube ich, also ich habe ich hab Seiten bei uns ähm, im SEOBook, die haben halt jetzt eine wahnsinnig tolle Verweildauer, also von 14 Minuten und so, also richtig, richtig tolle Leser, kennst du wahrscheinlich auch von deinem Searchbond. Und ähm, wenn da, ich behaupte dass also die stehen zum Beispiel für, für, für Keyword Recherche oder WDF, äh, WDF mal IDF, ähm, stehen die halt einfach wie eingemeißelt da. so, mhm. Und behaupte, wenn es die Möglichkeit, also technisch die Möglichkeit gäbe, den Usern weiterhin das zu bieten, was man bietet, aber Google einfach nichts mehr zu senden, also Google zu suggerieren, es wäre eine leere Seite, ja. würden wir trotzdem noch auf Platz 3 oder vier bleiben, weil da kann es Google eigentlich komplett egal sein. Ähm, welche Ranking-Faktoren, ob die Sachen richtig sind oder falsch sind, in dem Moment, wo die User entscheiden, wo die User auf die Seite gehen und sagen, hier, pass auf, ähm, die interessiert mich und auch auf der Seite bleiben. Also muss mhm. es wirklich funktionieren, da kann man diesen ganzen algorithmischen Kram eigentlich in die Tonne treten, ähm,
0: behaupte ich jetzt einfach mal. Ja, da gebe ich dir recht, du musst nur erstmal diese Position sozusagen <lacht> das, erreichen. Und genau. das geht halt dann mit einer Lernseite nicht so gut. Genau, das ist halt eben der Punkt. Deswegen werde ich das auch ja. ein bisschen nachweisen. Aber das wäre ja für mich jetzt so eine Behauptung. Ja, ähm, würde ich dir jetzt sogar zustimmen. Also man sieht ab und zu tatsächlich auch so, so Phänomene wie Seiten, die überhaupt nicht optimiert sind oder die tatsächlich irgendwie gesperrt sind oder so, dass sie trotzdem extrem gut performen, weil sie halt ja. die richtige Information haben. Ja, ähm, genau. Es, dieser ganze Knowledge Vault, also ich habe jetzt kurz mal diesen Search Engine Land Artikel überflogen, da geht es ja auch dann darum, also das letztliche Ziel dahinter ist ja der nächste Punkt, den du aufgeschrieben hast, diese Direct Answers. Das würde ich gar nicht mal als Ziel definieren. Also Direct
1: Answers, kurz für für alle, die jetzt den Begriff noch nicht kennen, ähm, damit bezeichnet Google oder bezeichnet die SEO-Szene, wer auch immer, ähm, sowas wie, wenn ihr eingebt, hat Angela Merkel einen Ehemann. Mhm. Also so eine, so eine richtige Frage und dann kriegt ihr auch eine Antwort. Ihr kriegt dann auch die Antwort, dass ihr einen hat, ja und und, und auch sogar wieder heißt. Äh, ist mir gerade entfallen, peinlich. <lacht> ähm, oder also im deutschsprachigen Raum oder wer ist Bundespräsident? Da wird Joachim Gauck dann genannt. Ähm, das im deutschsprachigen Raum ist es noch ein bisschen dünn gesät, aber wenn du nach Amerika schaust, ähm, ich suche dann gleich nochmal ich suche dann gleich noch, mal, ich dann gleich noch mal so ein paar Suchen raus, ähm, die man dann auch als Beispiel zeigen kann, zum Beispiel. Mhm. Wenn du nach danach suchst, ähm, wie viel Kalorien hat eine Banane, ähm, dann kriegst du tatsächlich so eine richtige Tabelle, also richtige Funktion von Google, wo du es nachschlagen kannst. Ja, so richtig
0: auch mit Berechnungsdingern, wo man Gramm eingeben ja. kann und so. Das ist echt abgefahren.
1: Das ist echt cool, ähm, wobei das natürlich aus einer eigenen Datenbank kommt. Viel interessanter und cooler finde ich tatsächlich dann noch so die Frage, ähm, wie, man, wie man zum Beispiel Lachs kocht. Äh, wie, wie lange muss man Lachs kochen? Ich muss mal gucken, ob das vielleicht in Deutschland auch wieder äh, auch schon funktioniert oder zum Beispiel Signs of äh, of a Depression, also äh, die Anzeichen einer Depression, wenn ihr da mhm. mal im Englischsprachig danach sucht, dann findet ihr im oberen Bereich der äh, Suchergebnisseite findet ihr eine richtige Stichpunktliste. Und die ah. Stichpunktliste, die kommt jetzt mal ausnahmsweise nicht von der Wikipedia, sondern die kommt die kommt ähm, von von ähm, Helpguide, glaube ich in dem Fall oder doch, ich glaube Helpguide äh, kommen da haben die praktisch aus dem Text diese Informationen raus extrahiert, zeigen die an und machen darunter dann den Link zum Help-Guide. Finde ich extrem interessant aus ganz unterschiedlichen Gründen, weil auf der einen Seite ist dann Google natürlich auch wieder ein bisschen böse, weil da natürlich Inhalt angezeigt wird, für den dann der, der Seitenbetreiber am Ende des Tages auch keine, kein Klick mehr bekommt. Das heißt, sein Inventar an, an, an Werbeeinblendungen sinkt natürlich.
0: Mhm. Auf
1: der anderen Seite wäre ich doch gerne der Help Guide, weil viele Leute werden dann doch werden dann doch draufklicken und ähm, äh, also mir ist es lieber, dass ich dann oben bin als als irgendwie einzelne Suchergebnisse ganz unten, die überhaupt nicht mehr angeklickt werden. Die Frage ist dann ähm, inwieweit inwieweit werden solche solche Listen oder solche Aussagen dann auch extrahiert und da habe ich so ein paar Ideen dazu. Das kann ich vielleicht auch warte mal das ähm, ich werde die dann gleich noch mal dann nachher vielleicht mit reinschreiben. Also erstens erstens ähm, glaube ich, dass ja, es müssen Informationen drinnen sein. Also wenn fundierte Aussagen drinne sind oder überhaupt Aussagen drinne sind, ähm, dann bist du schon mal ein Kandidat dafür. Das Zweite ist ein sehr strukturiertes Schreiben. Mhm. Ähm, bist du halt wirklich auch semantisch sauber, also mit den ordentlichen äh, H1-Überschriften, deinen Text strukturierst dass du zum Beispiel auch dann eben eine Überschrift hast, wie, was sind die Anzeichen einer Depression, damit Google dann das Nachfolgende auch wirklich vernünftig zuordnen kann. Das zweite, und das dritte ist, dass du halt zum Beispiel auch mit Bullet Points überhaupt arbeitest. Ne? Also, dass du halt wirklich, ich glaube, Bullet Points liebt Google an dem Punkt wirklich sehr. Ja. Und ähm, das dritte, da bin ich mir noch, da bin ich mir ziemlich sicher, dass du eine extrem einfache Sprache verwenden solltest. Mhm. Ähm, ich bin da zwar kein Freund von, also wir schreiben im SEO-Book ja natürlich auch immer echt totale Nerd-Artikel teilweise, also so richtig krasses Zeug, was echt nur jemand... Aber ich denke mir halt, wenn jemand nach nach äh, irgendwelchen Funktionen der HT-Access sucht, dann brauche ich ihm nicht zu erklären, was die HT-Access ist. Ähm, da kann ich direkt ins Thema reinspringen. Aber aber bei solchen Sachen, für diese Direct Answers da angezeigt zu werden, halte ich schon für wichtig, dass man dass man tatsächlich ähm, ja eine sehr einfache Sprache nach dem Flash-Index oder der Wiener Fachtextformel oder sowas. dann auch mhm. Also wirklich einfache Wörter, kurze Sätze und so weiter und so fort.
0: Also das finde ich super, da gebe ich dir absolut recht. Ähm, es ist auch jetzt die ideale Überleitung zu dem nächsten Thema, dass Technik tatsächlich auch ein Qualitätsmerkmal ist. Du hast ja auch gerade gesagt, so ein bisschen äh, die Struktur einfach und Bullet-Points und so weiter. Ja. Ähm, es gibt jetzt in den letzten Monaten einen Haufen neuer Patente und und Merkmale, dass die Technik immer auch eine größere Rolle spielt. Also viele SEOs, also ich habe so das Gefühl, wir können ja jetzt auch mal über die letzten 15 Monate so ein bisschen sprechen, was ist eigentlich so passiert, habe ich schon das Gefühl, dass es sich so ein bisschen aufteilt irgendwie in die in die tech seos und mehr so die die Strategen oder die Content-Arbeiter. Und diese Technik, glaube ich, wird von vielen nach wie vor immer noch so ein bisschen stiefmütterlich behandelt, ist, ist mein Eindruck. Und da wollte ich einfach nochmal so ein paar Punkte ansprechen. also ah, interessant. Mhm. Ähm, es gibt zum Beispiel ein super, super spannendes Patent. Ähm, es nennt sich Site Quality Scores. Das ist auch bei SEO by the Sea ähm, besprochen worden. Ich weiß nicht, den Blog kennst du wahrscheinlich. ja klar der ja immer sich so die ganzen Patente anguckt, die Google feilt und die auch sehr schön ähm, erklärt. Also Bill Slosky ist der ähm, Autor von diesem Blog. Ähm, und das Patent How Google May Calculate Site Quality Scores ist es zufällig auch von Nevnit Panda, <lacht> den <lacht> Engineer kennen wir doch irgendwoher. Ah,
1: den Namen habe ich schon mal gehört. Ja, ja, ja. <lacht> okay, interessant.
0: <lacht> ähm, und der und die, die Arbeitsgruppe um ihn herum die haben eine ganze Menge cooler Patente gefeilt in den letzten, in den letzten Jahren die jetzt gegrantet wurden die aber schon so von der, von der Zeitspanne her um, um dieses generelle Panda Update auch herum also das war anscheinend so eine Arbeitsgruppe die sich damit sp im Speziellen beschäftigt haben ein Outcome war wohl das Panda Update um, und jetzt ist da noch eine ganze Menge mehr ähm, ja im in der Hinterhand. Ich glaube, auch vieles davon spielt auch irgendwie in das Phantom-Update mit rein. Also Aha. es gibt dieses ähm, dieses Google-Patent-Site-Quality-Scores und es gibt dieses Google-Patent-Predicting-Site-Quality. Äh, also einmal Predicting. sozusagen anhand welcher Faktoren kann man äh, einen Quality-Score für eine einzelne URL berechnen. Und dann gibt es ein zweites Patent, wie kann man... Ähm, das auch vorhersagen, wenn man eben noch keine Werte hat, die man eigentlich braucht, um es tatsächlich zu bewerten. Äh, die Aha. beiden Patente verlinke ich euch auf jeden Fall mal. Ich pack's mal weiter oben hin, weil wir gerade drüber sprechen. So.
1: Aber Quality Score ist jetzt nicht rein
0: inhaltlich gemeint, sondern auch technisch, oder? Das finde ich ja eben genau das Spannende. Also da kommen sozusagen Inhalt und Technik zusammen. Ähm, ein Beispiel: Du hast ähm, also ich finde es am verständlichsten beim Thema ähm, gutem Siloing in der internen Verlinkung. Das ist eigentlich ein technisches Thema, aber es spielt natürlich auch inhaltlich eine große Rolle. Mhm. Und da geht es dann darum, ähm, wenn du anhand von inhaltlicher also du brauchst eine technische, eine technische Exzellenz, die steht schon mal für ein Qualitätsmerkmal an sich. Wie du gerade gesagt hast, strukturierte Daten, vernünftige Aufbereitung, nicht einfach nur irgendwie ein, ein riesiger Blockabsatz Text, sondern halt Bullet Points, Zwischenüberschriften und so weiter. Und das summiert sich dann auch auf. Und je mehr relevante Seiten eine Domain sozusagen zu einem Thema hat und die dann auch sinnvoll miteinander verknüpft sind, desto mehr steigt sozusagen dieser Wert. Ah. Also es das heißt jetzt auf gut Deutsch zum Beispiel, ich habe eine Airline, eine deutschlandweit große Airline, eine große Brand und die wollen für, keine Ahnung, Flüge Hamburg, äh, Istanbul, wollen die ranken. Mhm. Dann ist so der Klassiker, gerade wenn das Thema SEO ähm, halt so ein Mai muss man halt machen irgendwie, aber es ist nicht besonders hoch aufgehängt, dann wird normalerweise so eine Seite dafür erstellt, eine ganz normale klassische SEO-Landing-Page, da sind Konversionselemente drin und da kommt dann ein Text rein. So, mhm. äh, Der Text kann auch gut sein, der kann auch sinnvoll sein, aber dann hat diese gesamte Domain, die ansonsten halt eher ähm, ja nicht nicht die Autorität oder nicht den Content hat, um überhaupt für Flugflüge vielleicht noch äh, ansatzweise, aber die Städte und so weiter, also diese ja. thematische Relevanz, da sind die dünn. Die haben keine Unterseiten, da wird nicht sinnvoll intern verlinkt. Es gibt nicht zum Beispiel eine Liste der Sehenswürdigkeiten in Istanbul. Es gibt, keine Ahnung, äh, eine Vorbereitungsliste für Flüge, wie packe ich meinen Koffer. Also all das, was man ja. irgendwie als, als sinnvolle, mehrwertige Inhalte in dem in dem ganzen Cluster sehen könnte, die fehlen. Gehen wir mal davon aus. Danke kann quasi diese Seite trotz äh, toller externer Verlinkung, trotz einer starken Brand, äh, was eine Airline äh, de facto ja ist, hat die nicht die Chance, in die Top Ten zu kommen, weil halt eben die Seiten, die sich tatsächlich äh, inhaltlich mit diesem Thema viel in einer viel größeren Breite und Tiefe beschäftigen, die sammeln halt viele, 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 viele Punkte, die dann auch diesem Topic sozusagen äh, zugutekommen. Ich verstehe. Oder erstmal, ich frage dich erstmal, ob
1: ich es wirklich verstanden habe, weil das hat nämlich, glaube ich, ähm, das kannst du dich an die Keynote von Markus Tandler erinnern ähm, auf, auf der SEOCom im letzten Jahr, wo er seine Kreditkartenseite äh, nochmal gezeigt hat. Ähm, der hat plötzlich für Kreditkarte wieder super gerankt.
0: Ja, ich erinnere mich. Weil
1: stimmt. er Wusste gar nicht so genau, warum, warum er irgendwie da so hoch war. Und genau das gleiche Erlebnis haben wir ja auch mit unserem SEO-Book. Ich meine, wir haben niemals auf SEO optimiert. Wir optimieren eigentlich überhaupt auf gar nichts. Aber plötzlich haben wir festgestellt, also vor ein paar Jahren, dass wir für SEO auf Platz 4 sind, was total mhm. cool ist. Ja. Wir haben aber eigentlich gar nichts so richtig, so richtig in die Richtung gemacht. Also, mein gut Linkaufbau geht da eh automatisch oder gar nicht so, ist ja auch egal. Aber, wir schreiben auf die Startseite nicht das Wort CEO drauf oder sowas. Ne? Also mhm. ich weiß gar nicht, ob es im, im Title-Tag drin steht. Und ähm, trotzdem sind wir halt irgendwann mal da hochgerutscht und sind gar nicht mehr runtergefallen, äh, bis wir halt irgendwie dann auch mal ein paar Monate lang gar nichts unten geschrieben haben, weil ne? also viel zu tun und, und und da lässt man seine Hobbys dann auch mal ein bisschen sausen. Ja. Und da sind wir dann wieder runtergerutscht, haben wieder mehr geschrieben unten und da sind wir oben wieder hochgerutscht. Also ähm, das könnte ein bisschen so in diese Richtung gehen, dass man halt tatsächlich... Ähm, das ist eine Berechnung und das ist ja meine Frage an dich. Denkst du, das geht dann also wirklich darum, dass ich möglichst holistische seite, also nicht, wir reden ja gerade im SEO immer wieder von von einer holistischen Webseite. Ne? Dass dann ja. auf einer Seite ewig lang, langes Ding da irgendwie, ganz viel draufsteht. Ähm, meinst du, das ist hat das gar nicht was, nur mit einer URL
0: zu tun, sondern eigentlich mit der kompletten Webseite. Genau, genau. also in die Richtung geht es. Ich habe ja auch gesagt, es gibt zwei Patente. Also einmal dieses äh, tatsächlich Site-Quality-Scores berechnen, da kommt ganz, ganz viel User-Input rein. Das sind die Sachen, die eigentlich äh, total ja obvious, ähm, offensichtlich sind. Also wie lange bleiben die Leute bei einer Seite? Ist der Suchvorgang äh, nach diesem Besuch der Seite abgeschlossen? Bestehen danach noch Fragen? Und so weiter. Da haben wir ja schon viel drüber gesprochen, auch im Zusammenhang mit Panda. Das Spannende ist halt eben bei einer neuen Seite oder einer Seite, die eben noch nicht in den Top 10 rankt, versucht Google jetzt mit diesem Predicting Site Quality Score anhand nur rein der Technik ähm, zu erkennen, ob die Seite sozusagen das bietet, was eine Seite, die den schon User zufriedengestellt hat, auch bietet. Und das, da kommt halt dieses Holistische wirklich auf Domain-Ebene ähm, ins Spiel. Weil eine Seite, die einmal was zum Thema SEO geschrieben hat, Nehmen wir mal an, keine Ahnung, irgendeine große Zeitung oder eine große, keine Ahnung, irgendeine Agentur, die, die eigentlich Welt. in einem anderen Bereich sind, die, ja, bei der Welt, ja, nehmen wir mal die Welt, genau, nehmen wir mal die Welt. Die Welt entscheidet sich jetzt irgendwie, weil Google, äh, SEO jetzt irgendwie ein spannendes Thema ist, einen sauguten Artikel zum Thema SEO zu schreiben, sondern hat die... Eine super interne Verlinkung, weil der Artikel natürlich da intern ähm, überall auftaucht, in den Teaserboxen. Die Welt hat wahnsinnig viele externe Verlinkungen, sie hat Trust, äh, äh, sie hat wahrscheinlich auch äh, eine gewisse äh, Autorität, mhm. wenn auch jetzt nicht speziell für das Thema SEO, aber halt, mh, ja, die schreiben ja auch viel über, über Marketing oder über Wirtschaft insgesamt. Dann ist es aber trotzdem ein einzelner Artikel in einer gesamten Domain sozusagen, der ähm, die Signale, dass diese Domain für das Thema SEO, eine Autorität ist halt irgendwo auch fehlen. Und dann kann diese Seite oder diese einzelne Artikel so holistisch und so umfangreich und wie auch immer er sein möge, dann sieht es halt nicht so aus, ähm, ja. Ja. als wäre das sozusagen ein guter Treffer, um den User zu, dahin zu schicken. Also ich finde es immer eine spannende Diskussion eben, ob eine lange Seite oder mehrere Unterseiten. Ähm, du hast ja auch oft das Problem, wenn du eine zweite, dritte, vierte Unterseite baust zu einem Thema. Ähm, nehmen wir mal SEO. Ich mache jetzt irgendwie meine Startseite, will ich auf SEO optimieren. Dann mache ich eine Unterseite SEO Strategie, SEO, keine Ahnung, Agentur, äh, SEO Site Clinic, On-Page, on SEO off page, SEO so. Ähm, dann fangen die ja in dem, wenn es noch ein kleiner Umfang ist, fangen die ja an, einander zu konkurrieren. Dann kann es passieren, dass der, die Unterseite on -Page seo plötzlich für SEO besser rankt, als die eigentliche Seite, die du für SEO ranken lassen willst. Mhm. Ähm, das sind ja immer so strategische Entscheidungen. Dann mache ich Unterseiten, wann nicht und so weiter. Und dieses Patent so wie ich es verstanden habe, suggeriert quasi, wenn du ganz stringent die interne Verlinkung darauf ausrichtest, dass der für Google klar ist, wie das strukturiert ist, wie diese, diese semantische, diese Zusammenhänge, ähm, das ist diese, diese Ontologie sozusagen, mhm. ähm, dann bekommst du eben, dann sammelst du sozusagen auf dieser Hauptseite SEO, weil die verlinkt zu den Unterthemen und die Unterthemen verlinken hoch auf die Übersichtsseite, ähm, sammelst du sozusagen Punkte, dass diese Domain sich um das Thema SEO eben ja äh, sich auskennt oder so oder viele Informationen dazu. Das macht dazu total bereithält. viel
1: Sinn. Also das macht total viel Sinn, das ist irgendwas, wo wir schon immer ein bisschen davon so bauchmäßig davon ausgegangen sind, dass Google ja sowas also machen muss irgendwie, gell? Also, also zu verstehen, dass die Seite irgendwie zum Thema, weiß ich nicht, äh, Kamineöfen oder so, oder zum Thema mhm. Suchmaschinenoptimierung sich irgendwie auskennt. Aber dass das dann sogar tatsächlich auf einer rein technischen Ebene passieren kann, ohne dass die User unterwegs sind, finde ich durchaus äh, vielleicht, äh, sagen wir experimentell.
0: Aber vorstellen kann ich mir das schon, weil es einfach Sinn macht. Ne? Also ich muss dazu auch sagen, ich kann jetzt leider nicht die, die, äh, die echten Cases hier darlegen. Man muss sich einfach auch mal die Grafiken in den, äh, in den Patenten angucken. Das ist eigentlich schon ziemlich äh, klar, was da passiert. Und es funktioniert auch. Also ich hatte jetzt in den letzten äh, Monaten einige Projekte, sagen wir es mal so, die sind mit dem Thema, weil ich ja auch für das Thema interne Verlinkung irgendwo stehe und brenne und das einfach einer meiner Schwerpunkttätigkeiten ist, ähm, wo wir dieses Thema ähm, Siloing und, und Clustering Jetzt nicht so klassisch von oben nach unten, ähm, wie es auf einer normalen Webseite ist. Du wählst irgendwie einen Bereich und dann kommen nur noch die Unterseiten davon. Solche Dinge sollte man ja sowieso machen, ähm, sondern auch innerhalb des Contents darauf achten, dass ähm, für den User, also immer aus Sicht des Users, die mhm. sinnvollen weiteren Seiten verlinkt werden. Mhm. Ob das in Zeitkästen oder in in der Navigation oder im Text ist, ist jetzt erstmal egal. Aber so, dass der Nutzer die Links auch wahrnimmt, die, ähm, die tatsächlich klicken, dass sie immer mhm. Sinn machen. Und wenn du das für jede einzelne URL individuell machst, du guckst für jede einzelne deiner Unterseiten, was sind sinnvolle weitere Verlinkungen. Das ist im Prinzip das Verlinkungs, äh, die Verlinkungsstruktur der Wikipedia. Da gibt es keine Hierarchien, da gibt es keine übergeordnete Navigation oder irgendwas, sondern mhm. Zu jedem Thema werden sinnvolle weitere Dinge verlinkt. Und wenn du das domainweit ausrollst, das hat ein also ich fand die ergebnisse grandios muss ich sagen Naja, ja das Fun funktioniert wir auch wirklich wieder. richtig gut, ja, ja. Also ich, gut? Ich, ich nenne das immer ich, also
1: ich sage immer dass die navigation ist eine vertikale verlinkung die muss natürlich funktionieren auch wieder von unten nach oben über die breadcrumbs oder so mhm, Aber genau. aber noch eine horizontale verlinkung über die auf, auf der beitragsebene beziehungsweise auch zwischen der fremden kategorie und und, 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 und beitrag da unten produkt oder so also Und es und geht auch noch weit über ähnliche Produkte hinaus,
0: ne? sondern es geht halt wirklich... Genau, genau ähm, also Ret losgelöst Ret von allen Strukturen, genau, das finde ich eben genau. das Wichtige, nicht ja, zu sagen, ja. wir müssen jetzt äh, in die Vertikale verlinken, wir müssen jetzt nach unten verlinken, wir müssen jetzt nach oben verlinken, sondern sich überlegen, was macht für den User an dieser Stelle Sinn. Mhm. Und das schafft, glaube ich, Google mit äh, wahrscheinlich auch anderen Technologien, nicht nur mit diesem Patent, äh, sehr zu honorieren. Cool. Und Extrem auch links cool. wegzulassen. Das ist, glaube ich, auch eine Kunst. Ähm, was ich total spannend finde, das Instrument... Links wegzulassen, ja. Also, das, liebe Hörer, habt ihr das gehört? Links
1: wegzulassen ist auch eine Kunst. Ich möchte es einfach nur mal kurz betont haben.
0: Wir können uns mal gleich was angucken. Geht mal alle, ihr seid ja hoffentlich vor eurem Rechner. Wenn nicht, macht ihr das gleich mal, wenn ihr am Rechner seid. <lacht> äh, dann geht, geht ihr mal auf äh, Zalando.de. Dann geht ihr oben auf Schuhe. Und zum Beispiel nehmt ihr da mal äh, Sneaker High in den Kategorien. So, dann kommt die URL salando.de/herrenschuhe-sneaker-high. Äh, die verlinke ich euch auch mal. Dann macht ihr davon mal eine Site-Abfrage, um an den Cache zu kommen. Die verlinke ich euch auch und schaut euch dann von diesem Cache die nur Textversionen an. Also das, was Google sozusagen ähm, tatsächlich sieht auf dieser Seite. Äh, den Link packe ich gleich mal rein. Zack. Ähm, hast du die Seite offen? Ja. Dann siehst du doch hier oben, also die Hauptnavigation, Damen, Herren, Kinder. Danach New Style, Neue Bekleidung, Schuhe, Sport. Also die großen Verticals. Und dann wird es eben spannend. Dann sind von dem Bereich Schuhe nach unten die Sneaker. Die Sneaker Low und so weiter. Ja, also ja, total geil. Ja. Und, und noch andere Schuhe. Aber es sind eben nicht die Damenschuhe verlinkt. Es sind nicht genau. die, keine Ahnung, Hosengürtel, Sommerkleider und so weiter, die dann die User durchaus über die Navigation mit den ganzen Flyouts auch sofort erreicht. Aber für Google sind nur die relevanten Unterseiten verlinkt. Ja, genau. Und dann eben noch die relevanten Unterfacetten mit den ganzen Größen, mit den ganzen Obermaterial, äh, Anlässe. Äh, also das finde ich super spannend. Genau das ist für mich Best Practice, was äh, Siloing in einem Shop angeht. Ja, definitiv. In Und in dem Shop hast du dadurch diese Kategorisierung natürlich sehr klare Hierarchien. Da kann man das genauso machen. Die Kunst meiner Meinung nach ist auf einer nicht-hierarchischen Seite, dass gut abzubilden. Also ich habe einen Kunden, der ein sehr ähm, ja, also eine, eine Dienstleistung letztlich, die dahinter steht, keine Produkte und es gibt ganz, ganz viele Einstiegspunkte in das Thema und es ist sehr erklärungsbedürftig und äh, Vertrauen ähm, und, und Know-how spielt eine ganz große Rolle bei der Auswahl dieses Dienstleisters. Und da ist die Herausforderung, den User, egal an welchem Punkt er eigentlich jetzt in seiner Informationssuche ist, ähm, mit der richtigen Seite sozusagen aus Google abzuholen und dann in diesem Prozess, was muss er noch alles wissen, bis er bereit ist, einen Auftrag zu ähm, vergeben, ihn durch die interne Verlinkung so zu führen. Aber das funktioniert eben nicht anhand von einer hierarchischen äh, Navigation. Und da ist der Weg wirklich zu gehen, äh, sich anzugucken, was ist der Bedarf, den er gerade hat auf dieser Seite, welchen Schritt kommt er mit dieser Seite nach vorne und welche Schritte kommen danach um dann vielleicht auch schon zu verhindern, dass er danach, nachdem er die Seite gelesen hat, auf der er gelandet ist, bei mir mhm. wieder verlässt und die nächste Frage einstellt. Sondern ich kann ihn ja direkt auf der Seite dann sagen, ja cool, du hast es jetzt hier gelesen. Ähm, wahrscheinlich willst du jetzt wissen, das und das. Mhm. Und ihn innerhalb deines Angebots so lange zu halten, bis er tatsächlich bereit ist, eine Konversion zu tätigen. Mhm. Und das ist eben Konversionsoptimierung, es ist User-Centered Design und es ist hervorragende interne Verlinkungsoptimierung. Das kommt deckungsgleich eins zu eins zusammen. Und das finde ich das Geile daran.
1: Und du fütterst damit offenbar jetzt auch noch sogar neue neue Patente von Google.
0: <lacht> genau, genau. Also das wird tatsächlich von Google extrem honoriert. Ja, natürlich. Und Aber du richtest dich im Endeffekt, also User-Centered-Design ist für mich mittlerweile eine der geilsten ja. SEO-Techniken. <lacht> ja,
1: definitiv bin ich ganz bei dir. Ja, finde ich cool. Finde ich extrem cool. Also sehr, sehr,
0: sehr spannend. Natürlich also gehört die technische Exzellenz noch dazu. Also das, da da es nicht ohne also ja ich meine ich meine wir haben halt
1: ich, ich glaube es gibt halt du musst dich entscheiden also wenn du ein ganz großer Brand bist dann kannst du natürlich auch irgendwie mit 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 nicht so dollen Seiten ähm, ranken aber so im, im Mittelfeld ähm, muss man einfach heute technisch echt einiges auf die Latte kriegen ähm, damit es mit dem Ranking auch funktionieren kann also diese ganzen Themen Themen wie Credibility oder Indexierbarkeit und wie viele Seiten durch ich in den Index rein, wie, mhm. wie, wie viele Qualitätsseiten habe ich im Vergleich zu irgendwelchen Sinn-Content-Seiten, ähm, äh, Mobile, äh, alles irgendwie, Ladezeiten, das spielt alles eine große Rolle. Ähm, da muss man einfach mittlerweile dann doch einiges auch an in Geld investieren. Und ich meine, das, das ja. geht auch. Ja. Ne? Also, ich, ich finde es ich immer wieder, das ist was, was mich so richtig nervt. Ähm, wenn ich, wenn ein Kunde daherkommt und, und, und sagt, ja, im Internet irgendwie das mit der Suche klappt nicht, dann gucke ich auf die Seite und denke, ich krieg Augenkrebs. <lacht> irgendwie so eine, so eine alte Jomla-Installation oder irgendwie so was ganz, ganz Schlimmes und ähm dann gucke ich auf guck ich da drauf und sehe irgendwie dieser Bilder von seinem Ladengeschäft hat, da hat er goldene Türklinken. Das kotzt mich richtig an. Mhm. Also, dann, dann, Leute, ich mein, also wenn euch das Internet nicht wichtig ist, dann regt euch aber auch nicht über Sichtbarkeit auf oder über <lacht> schlechte Conversions oder sowas, aber wenn euch das wichtig ist, ähm, dann müsst ihr einfach akzeptieren, dass ihr da auch goldene Türklinken braucht, dass es da halt einfach auch wertig so aussehen darf, das ist einfach eure Online-Filiale und da geht es nicht nur um Google, da geht es einfach wirklich darum, ähm, den Leuten euch darzustellen und es sind manchmal Seiten,
0: da boah, geht gar nicht. Finde ich super, also dieses Bild mit den goldenen Türklinken, das werde ich mir mitnehmen, das ist echt perfekt. Genau darum geht's es. Ähm, auch immer dieser Anspruch, ich finde es auch teilweise schwierig, irgendwie. ich will gefunden werden. Ja, aber dafür musst du was tun. Sichtbarkeit ja, muss man sich genau. heutzutage für tatsächlich verdienen. Ja, ja. Ich muss ja, zu einer ich... der besten Seiten gehören, damit ich bei den besten zehn Seiten eben auftauche. Da können wir
1: dann auch gleich thematisch zu dem... Zu dem ähm äh, äh, Dings, äh, dienstleister dienstleister blog springen, weil äh, ähm, dazu fällt mir halt natürlich auch ein, dass, dass wenn du, wenn du ähm, Dienstleister krieg bist, dann kriegst du natürlich auch eben genau diese Anfragen, dann hast du halt eben auch so, so dieses, ja nee, das ist uns jetzt zu teuer, ähm, das können wir uns nicht leisten, können wir denn nicht irgendwie was Einfaches, kleines machen, damit sie das erstmal alles finanziert, refinanziert und dann ah, machen wir die große Lösung. Ja, jetzt, oder? ja, ja.
0: <lacht> Eine Fresse. Ja. Also, äh, sollen wir kurz über, erst über den Beitrag sprechen oder jetzt schon <lacht> konkret dein? Äh <lacht> ich überlege
1: gerade, ich überlege gerade, also, ähm, lieber Kai, liebe Zuhörer, ich glaube, das Thema mit den Patenten
0: und den Quality Score und das Knowledge World haben wir eigentlich momentan ganz gut abgeschlossen, oder? Ja, ich glaube auch. Es gibt dazu noch mehr. Ich lasse das auch in den Show drin. Es gibt noch einen Traffic-Qualitätsindikator. Es gibt noch ein Patent zu Hidden Content. Ähm, es gibt, Echt? Äh, ja, es gibt zu Panda-relevanten re äh, Ressourcensperren einen super Artikel. Es gibt äh, sehr spannende Beobachtungen zum Phantom-Update von von Searchmetrics. Ähm, guckt euch das einfach mal an. Das besprechen wir jetzt nicht im ja. Detail. Aber es schlägt alles in dieselbe Kerbe und das finde ich eben so geil. Genau. Und also, jetzt, pst, weil
1: wir müssen ja noch Themen haben für die Zukunft.
0: Genau, genau. So <lacht> machen wir das.
1: Dann machen wir das jetzt mal? Machen wir einen richtigen gedanklichen Sprung? Ähm, springen mal wieder in einen der viele Streitfragen ein, die dann, die dann oder oder der 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 gegenseitigen Shitstorms oder Shitstormchen irgendwie, die wir irgendwie so auch mitbekommen haben, wo man wo man sich so gegenseitig ein bisschen kappelt in der Branche. Das Ist ja <lacht> schon ja. relativ häufig geworden. Gell? Und da, ja. da geht es manchmal geht's auch äh, derzeit sehr intensiv um Flüchtlinge, ähm, wobei ich irgendwie oh, oh, ja. ähm, das ist eigentlich nicht unbedingt so die so der Ort, an dem ich mich dann dazu äußern möchte, irgendwie so im, im, in der Runde der, 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 der SEO-Leute auf Facebook. Also das ist irgendwie für mich eigentlich nicht der Ort. Aber ähm, da geht es gerade immer ab. Aber es gibt natürlich auch immer wieder so ein paar fiese Streits. Da gab es zum Beispiel auf iBusiness mhm. ähm,
0: einen Artikel. Ähm, Dienstleister des Grauens. Die, genau. Diese zehn Typen sollten Sie niemals beauftragen. Also
1: ich habe den Artikel mir angeguckt und ähm, ich habe gedacht, ja, lustig gemacht irgendwie, also, also dann durchgeblättert irgendwie. Und dann habe ich, <lacht> hab ich auf Facebook irgendwie gelesen, ich weiß gar nicht, wer es initiiert hat, aber auf jeden Fall ging es irgendwie mächtig dagegen ab. Das ist doch totaler Schwachsinn und, 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 und sinnlos, wer was da drinnen steht. Weil es gibt dann natürlich einen Punkt, das ist dann der SEO-Nerd, glaube ich, gell? oder wie heißt der? Genau, der SEO-Nerd, ähm, der natürlich dann auch ein bisschen parodistisch äh, dargestellt wurde. Im Artikel geht es darum, welche Dienstleistung man irgendwie kicken sollte.
0: Und Ja, also die Grundaussage war sozusagen, was hat iBusiness da eigentlich gemacht? Da werden irgendwie alle Branchen abgewatscht und was soll das ja. eigentlich so auf die Art und Weise? Ähm, aber ich habe den Artikel nicht so verstanden, sondern er hat sich aus jeder der relevanten Online-Marketing-Branchen sozusagen einen Prototyp herausgezogen, den man eben nicht beauftragen sollte. Und das finde ich auch ganz genau. gut so. Ich finde es super, ich finde es, ich finde es auch völlig richtig, was das sogar, also, ähm, iBusiness
1: ist nicht unbedingt die Quelle, in der ich immer irgendwie die tiefsten technischen Informationen zum Thema Suchmaschinenoptimierung lese. Ähm, ich sag mal so, die haben andere Qualitäten. Aber ähm, das, was da so formuliert ist, finde ich irgendwie sogar ganz witzig. Ähm
0: ich finde es auch ganz gut. Vor allem, du musst dir die Zielgruppe angucken. Die Zielgruppe ja. von das sind nicht wir, sondern das sind tatsächlich die Entscheider, die ja. ähm, in den Unternehmen hocken. Die haben dazu einen sehr guten Zugang, die auf einer viel höheren Ebene sich mit den Themen beschäftigen müssen. Und denen mal so ein paar Dinge mitzugeben, auf die sie achten und woran man halt auch mal Bullshit erkennt. Also es sind ganz oft viele so Sachen drin wie wenn man nur mit Basswells um sich wirft. Ähm, ich, also ich fand den sehr, sehr unterhaltsam. Ich habe echt geschmunzelt. Mhm. <lacht> ähm, ja, und es trifft halt schon den irgendwo den Kern. Also, es ist auf jeden Fall eine Wahrheit dahinter.
1: Und wir haben doch, also erst mal ganz unter uns gesagt, also ich krieg, ich krieg das vor allem so mittelbar mit, weil dann Kunden, nachdem sie ein paar andere SEO-Agenturen auch abgeklappert haben, dann manchmal bei uns landen und ähm, die die haben dann wirklich, also haben wirklich noch dieses Ding im Kopf, man muss halt irgendwie Linkaufbau machen und On-Page die H1 richtig justieren und das äh, Keyword in Title Tag reinschreiben, das ist irgendwie so das, so das Fachwissen, das sie dann mitgenommen haben, irgendwie mm -hmm. Weg. und, und ähm, ganz ehrlich, ich meine, das hat mit SEO eigentlich er hat ja, schon. Also klar, wir brauchen mehr Links und das, das Keyword im Title Tag ist schon echt wichtig, aber, aber irgendwie spiegelt es doch nicht mehr wider, was wir als Suchmaschinenoptimierer machen.
0: Ja, das ist eben eine spannende Frage. Was machst du als Suchmaschinenoptimierer denn? Weil da steht wirklich mhm. jemand völlig was anderes drunter. Mhm. Ähm, wollen wir da mal tiefer einsteigen nach anderthalb ja. Jahren oder führt es glaube zu weit?
1: Aber wir können ja vielleicht einfach mal versuchen, so ein, zwei Schrittchen da irgendwie reinzugehen. Also weil ich 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 ähm, habe tatsächlich den Eindruck, also ich, ich saß ähm, ich saß jetzt zwei, dreimal auch in in, in so SEO-Dienstleisterrunden, ähm, also wo ein paar Agenturleute zusammensaßen und ein bisschen darüber gesprochen haben. Und da ist mir dann irgendwie immer wieder aufgefallen, dass viele von denen, die ich kenne, und äh, das sind dann halt eben auch solche, äh, solche Agenturen, die ihr wahrscheinlich auch da draußen kennt, irgendwie, weiß nicht, Markus Hövener und und auch, auch Markus Tandler und äh, Oliver Hauser und so, also einfach so diese so diese ganzen ganzen Leute, die man halt eben auch von den Konferenzen kennt, du natürlich auch, ähm, das spricht aus vielen mittlerweile auch was der Frust, ne? Also weil weil die Kunden halt glaube ich uns vielleicht auch ein bisschen entschwunden sind nicht entschwunden im Sinne dass sie sich nicht mehr melden sondern mhm. dass wir die einfach gedanklich auch weit abgehängt haben also ich habe das häufig so dass ich hatte es neulich ich hatte es neulich einen Kunden zwei Monate her der hat sich gemeldet und hat gesagt er hat jetzt eine Webseite gebaut das ist ein Patientenbewertungsportal also ein Arztbewertungsportal für Ach, München okay. für andere Städte kommen und jetzt würde gerne SEO dafür machen mhm. und dann habe ich im ersten Telefonat zu ihm gesagt, da bin ich jetzt aber ganz froh, dass Google nicht ihr wichtigster Marketingkanal sein wird, weil ähm, erstens wird das wahnsinnig schwierig und zweitens hätten sie ja wahrscheinlich dann schon mit dem SEO gesprochen, bevor sie die Seite gebaut haben. Ich habe <lacht> ja. dann, äh, Am anderen Ende des Hörers habe ich so ein trockenes Schlucken gehört, ähm, woran ich gemerkt habe, dass das schon der wichtigste Marketingkanal ist. Ähm, und ähm, dann musste ich mal halt eben auch sagen, also ähm, also ich springe jetzt mal kurz aus meiner SEO-Rolle raus, weil die wollten halt im Endeffekt, sind die davon ausgegangen, dass man halt, dass halt eine Seite bauen, dann gehen sie zum SEO und was macht der? Der redet vielleicht noch ein bisschen über ein paar technische Änderungen mhm. ähm, und, und 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 über Linkbuilding oder so. Mhm, genau. Äh, aber das konnte ich in dem Fall gar nicht machen, weil ich muss mich mit denen einfach über ihr, ja einfach über den Core unterhalten, also auch über die 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 Strategie. Ich habe gesagt, also wenn ich Geld zur Verfügung hätte und es in ein Unternehmen investieren würde. Ich käme gerade nicht auf die Idee, das in 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 Arztbewertungsportal zu stecken, weil davon gibt es einfach schon ein paar und in Suchergebnissen erscheint davon genau eins.
0: Ähm, ja, genau. Da wäre eben auch die Frage, was machen Sie anders, was Sie von allen genau. anderen abhebt. Und wenn genau. darauf die Antwort, äh, du hast wahrscheinlich auch die Tage äh, die Hülle des Löwen geguckt, oder? Nee,
1: habe ich tatsächlich verpennt.
0: Aber das finde ich auch wieder ganz spannend. Da, da geht es irgendwie in eine ähnliche Richtung. Also äh, die zweite Staffel hat er jetzt wieder begonnen. Mhm. Marco Jank hat dazu, auch den, den Link, äh, den Beitrag will ich dann auch gleich noch verlinken, ähm, auch wenn wir jetzt einen kleinen Ausflug machen, hat äh, auch über seine Erfahrungen dann nochmal geschrieben. Und ich fand das jetzt auch interessant. Und da geht es halt auch wieder drum. Ähm, wenn du irgendwie ein Unternehmen gründest, gerade sowas wie ein Arztsucheportal, äh, Arztbewertungsportal, das gibt es halt schon und du willst in, in Google auch noch Erfolg haben, dann musst du, musst du, musst du, musst du was besser machen als die bisher bekannten Portale. Es funktioniert halt einfach nicht, genauso wie mit einem Shop. Ich kann nicht einfach hingehen und sagen, ich mache jetzt, keine Ahnung, den wahrscheinlich 170. Shop über, was weiß ich, äh, Sportbekleidung und dann davon ausgehen, der SEO es schon richten. Das funktioniert halt nicht.
1: Nee, die Zeiten sind halt lange vorbei und genau ja. das ist halt eben aber auch die Antwort, die der die der normale Kunde von dem SEO gar nicht hören will. Also, der will halt nicht, ich, ich habe da also ich habe durch meine durch meinen Grauhaarfaktor und und das was ich alles schon gemacht habe, nehme ich mir einfach das Recht heraus, dann einfach auch mal übers Konzept zu reden und zu sagen, ey Freunde, also, äh, würde ich jetzt nicht machen. Ähm, wir haben dann auch tatsächlich einen Beratungsauftrag bekommen und haben dann mit denen tatsächlich über deren Strategie gesprochen, mhm. ähm, die sie jetzt dann auch maßgeblich geändert haben, aber ähm, im Großen und Ganzen erwartet man halt von dem CEO halt genau diese zwei Sachen, dass man halt einfach technisch ein bisschen was rumfummelt, aber dass man einfach akzeptiert und schluckt, wie die Seite ist und, und was die Seite tut. Und aber und ich glaube ganz ehrlich, also das ist ein
0: Problem, das ist ein Problem ja. für unsere Branche. genau. Weil, nehmen wir mal an, der wäre nicht bei dir gelandet. Der hätte bei irgendeiner x-beliebigen Agentur, ohne jetzt Namen zu nennen, angefragt. Die hätten dem ein Standard-SEO-Paket ver verkauft. Die machen einen schönen Umsatz. Vielleicht drei Monate, vielleicht sechs Monate. Und was passiert? Der Erfolg bleibt aus. Es ist einfach so. Wenn die da nicht irgendwie mit mit ganz äh, smarten, äh, kreativen Geschichten rangehen und irgendwie über, über geiles Content-Marketing, Seeding und so weiter da ein paar echte... Punkte setzen, dann, dann funktioniert es halt einfach nicht mehr so, den Standardweg irgendwie technisch mal ein bisschen was zu machen, hier und da ein paar Links und so weiter. Genau. Dadurch verbrennen diejenigen solche Kunden aber auch generell für das Thema SEO, meiner Meinung nach irgendwo, weil SEO ist mein, aus meiner Sicht viel, viel mehr. Also ich finde es schwierig und die Kunden sind dann halt, ja, vielleicht haben sie dann ihr initiales Budget sogar auch verbrannt oder ausgegeben und der Erfolg ist nicht da. Und ich finde, das gehört zu einer ehrlichen Beratung auch dazu, zu sagen, lieber ja, Kunde, wenn man selber macht, weiß ne? macht also, so keinen Sinn. Kai, ja, aber ganz ehrlich, ich traue vielen Leuten zu, dass sie das wissen und trotzdem anders handeln.
1: Das Problem ist das Problem ist tatsächlich, dass wir, ich glaube, also erstmal, erstmal noch kurz eins dazu. Ähm, äh, also die hatten... Da ging, also wie du gesagt hast, vielleicht ist ein Etat auch verbrannt. Das war jetzt nicht eine Firma, die noch ein Portal gebaut hat, sondern die wurden genau dafür auch gegründet. Und haben ja. haben Investoren gesagt, dass sie dann halt irgendwie für für Zahnarzt München und Co. halt oder... oder was auch immer, irgendwie dann eben auf Platz 1 sind und die wollten gerne von mir wissen, was es kostet, um das zu schaffen. Da habe ich gesagt, <lacht> äh, etwa so viel wie Yameda kostet. Also ihr müsstet halt, um das zu schaffen, müsstet ihr einfach im Prinzip Yameda kaufen, äh, weil eine andere Chance sehe ich da eigentlich nicht. So, mhm. Das ist, klingt vielleicht auch ein bisschen düsterer als es ist, aber in der Tat ist es halt nun mal so, mit einem me MeToo-Konzept kann ich halt einfach niemals jemanden, der schon groß und mächtig ist, irgendwie beiseite schieben. Das ist Quatsch. Also da brauche ich einfach nur was obendrauf, So.
0: Ja, jetzt, außer ich habe wirklich eine Innovation, die ähm, genau. wie sagt man, wenn die Märkte disruptiv ist genau danke das war natürlich das natürlich aber
1: ich sage ja mit dem metoo Konzept ja. mit, einem, ja. mit als Copycat kann ich niemals ja. wie soll ich als Copycat den Marktführer der so stark ist irgendwie der den es schon seit zehn Jahren gibt irgendwie vom Tisch wischen das ist einfach das aber das das hat auch gar nichts mit SEO zu tun oder mit 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 Internet zu tun das war schon immer so ja. ihr seht es jetzt einfach nur klarer so und, und jetzt zu den Agenturen ich glaube dass wir dass wir ähm, wie soll man das sagen es gibt halt auch einfach eine ganze Menge Suchmaschinen. Schau, du beschäftigst dich seit wie vielen Jahren mit Suchmaschinenoptimierung?
0: Äh, Schwerpunktmäßig jetzt seit elf, glaube ich, ja.
1: Ja, siehst du, also das ist einiges an Zeit. Du hast auch noch ein paar andere Sachen gemacht. Du hast, bist auch im Prinzip ein Geschäftsmann. Ne? Und ähm, so. Und auf der anderen Seite stehen halt eben auch, und wir sind wir, wir sind ja auch bewusst klein, damit wir hier auch so ein bisschen Chefkochbehandlung haben, damit mhm. einfach unsere Leute auch... auch auch ganz ehrlich, wir sind deswegen klein, weil ich keinen Bock habe auf diesen ganzen Orga-Kram und, <lacht> aber, aber, und weil wir halt schön kuschelig haben wollen. Aber im Prinzip sind wir halt ähm, sind wir halt einfach auch eine Agentur, die die einfach diese Sachen auch kennt. Ich habe auch schon mehrere Firmen gegründet. So Und jetzt auf der anderen Seite gibt es halt viele große Agenturen, die sind die sind in den letzten mal, sieben, acht Jahren sehr groß geworden. Da sitzen dann irgendwie 40, 50 Berater, die haben früher Linkbuilding gemacht. Mhm. Ähm, jetzt machen sie halt irgendwie technische Betreuung. So einer weiß das nicht.
0: Das ist eben genau das Problem. Also da, da sprichst du genau das an. Ich habe mir auch lange Zeit einen Gedanken gemacht, in den letzten zwei Jahren, ähm, wie kann man sozusagen eine Agentur groß machen, die trotzdem das, was ich im Kern anbiete, nicht verwässert. Weil viele Agenturen haben eben ihr gutes Geld verdient über die Skalierung, eben über die Links in den letzten Jahren. Ja. Momentan, die, die es noch schaffen, machen es halt jetzt wirklich über, wie du sagst, die Masse in der technischen Beratung. Einige schaffen es auch jetzt recht, richtig gut, meiner Meinung nach, über ja. gute Inhalte, verlinkenswürdige Inhalte. Die haben jetzt eher redaktionell aufgestockt. Aber also dieses Thema strategische Beratung, ähm, was muss der Kunde machen, um nicht nur in SEO erfolgreich zu sein, aber auch, es ist ja irgendwie, es gehört dazu und die meisten Kunden haben das nicht. also das lässt sich schwer skalieren. Du kannst nicht jemanden nehmen, der vorher äh, Linkanfragen gemacht hat äh, und und sagen, hier, sag dem Unternehmen mal, wie müssen sie sich aufstellen, was brauchen sie, um ja einen Wettbewerbsvorteil sozusagen zu haben. Ja, äh, ja. Da scheitert es schon oft daran, sag denen mal, was für ein Stück Inhalt sie äh, entwickeln sollen, das dann auch äh, verlinkt werden kann. Da, da scheitert es schon dran. Ja, aber das ist ja auch, das ist ja auch schon extended. Also ähm,
1: wenn du, dass du mit jemandem darüber sprichst, welchen Inhalt er rein tut, damit er verlinkt werden kann, das ist wirklich schon, das ist, finde ich, relativ weit gedacht auch. Das ist für uns relativ normal, weil das Thema verlinken und so, aber in den, in den vielen Seminaren, die ich mache, äh, da gucken mich die Leute dann oft einfach einfach noch an und sagen, ja, wieso äh, verlinken? Äh, äh, was soll das jetzt eigentlich? Also wir, wir schreiben noch für die User. und Also ich finde halt, ich, ich, ich denke halt, ähm, ähm, es ist ein Missverständnis, wenn man nein, ich, ich sage es mal anders, es gibt eine Art von SEO, die als reine Dienstleistung, die auch skalierbar ist, verkaufbar ist. Nämlich, wenn ich, wenn ich, ähm, wenn es wirklich um die technischen Dinge geht, um Callability, vielleicht auch irgendwie, naja, lassen wir mal Building irgendwie weg, aber so hm? um die technischen Sachen, das, das lässt sich schon skalieren, weil da ja. hast du einfach dann wirklich gute, brave Leute, die einfach auch super supergeilen Blick drauf haben und die die, die Seite irgendwie richtig hinrücken können. Ja, ja. Aber das Problem ist, ähm, dass für viele ähm, das SEO etwas so wichtig ist wie die Lage für einen Einzelhandelsshop. Also es ist einfach ein Unterschied, ob ich äh, auf der Kaufingerstraße hier in München äh, einen Laden für, für irgendein spezielles, weiß ich nicht, äh, für Slacklines oder sowas eröffne oder ob ich das irgendwo im Hasenbergel irgendwo hinten links mache. Ähm, und, und und wenn ich im Hasenbergel hinten links irgendwo meinen Shop eröffnet habe, dann kann ich das nicht durch durch Werbung irgendwie verbessern, sondern, sondern ich bin einfach am falschen Ort. Mhm. Und ähm, da brauche ich dann einfach jemanden anderen, der einfach ein bisschen weiter oben ansetzt, der am Konzept ansetzt. Ich glaube mhm. nicht, dass alle SEOs tatsächlich konzeptionell arbeiten müssen. Ich glaube aber, dass, dass in den Unternehmen, die... Die, 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 keine eigene SEO-Kompetenz haben, es schon notwendig ist, dass man jemanden einen Ansprechpartner hat, eben für diese, für diese SEO, für diese Online-Marketing-Kompetenz. Es geht ja gar nicht nur um SEO, sondern es geht um Online-Marketing. Und dass man, dass man dann jemanden engagieren kann, der, der brav und, und, und fleißig dann auch die technische Optimierung macht. Das finde ich völlig in Ordnung. Ja. Aber dieses Konzeptionelle muss halt entweder im Haus gedeihen oder man braucht dafür, man braucht dafür einen Sparing-Partner und man kann nicht einfach damit anfangen. Das ist halt dann, wir sind 2015. Mhm. Und, das, und ganz davon abgesehen, ob SEO tot ist oder nicht, natürlich ist SEO nicht tot und natürlich ist SEO <lacht> nicht nur Technik und SEO ist nicht nur Link Building und SEO ist nicht nur irgendwie, weiß nicht, Content Marketing oder so, sondern es kann es alles sein. Und es gibt nun mal einfach auch ähm, tolle SEO-Anbieter, die super Linkaufbau machen, also wo ich wirklich, wo ich denke. Wow, geil, wir haben die das gemacht, wir haben die vom Spiegel link geholt. Ne? Also mhm. da, da, da bleibt mir wirklich einfach auch der, der Atem weg. Und es gibt welche, die kriegen technisch ganz große Seiten auch in den Griff, ähm, hauen die aus den Penalties raus. Es gibt ganz, ganz viele tolle SEOs, aber, aber das Konzeptionelle für kleinere, mittelständische Unternehmen,
0: ähm, ich glaube, das machen noch nicht so arg viele SEOs. Nee, ich glaube, das ist auch eine Nische. Also ich glaube deshalb, also ich bekomme es halt auch von Bekannten mit, die wirklich Probleme haben im Vertrieb, ähm, Deshalb ist das auch ein mögliches Thema für eine nächste Sendung. Äh, Vertriebsstrategien für auch SEO-Agenturen oder kleinere Unternehmen finde ich ganz spannend. Da hätte ich auch einen super äh, Partner. Aber die halt von ihrer Positionierung her eigentlich was anderes machen müssten, was sie aber nicht auf dem Schirm haben. Eben genau diese diese strategischen Ansätze. Und ja. ich bekomme jetzt in letzter Zeit immer häufiger Anfragen, die ganz gezielt ähm, diesen Part, bieten sie auch eine strategische SEO-Beratung sozusagen mit an und das ist was, was ich ja fast bei mir versuche zu forcieren. Ähm, was dann natürlich hinten raus im Doing, da können andere Agenturen sozusagen die Arbeit gut leisten, aber so dieser initiale Schritt, was muss ich eigentlich tun, was brauche ich, was brauche ich nicht? Ähm, so ein bisschen dieses diese engpasskonzentrierte äh, Strategie, so ein bisschen kann man da an, anwenden, wo ja. sche scheitert es im Prinzip dran, was fehlt mir noch? Das, das, ich glaube, das ist. Damit sollten sich einige mal ähm, intensiver beschäftigen.
1: Ja. Und dazu braucht man nicht unbedingt einen SEO, sondern dazu braucht man vor allem Online-Marketer. Mhm. Ähm, und und äh, das ist aber wichtig. Und äh, auch wenn das Internet ja immer so kostenlos ist und irgendwie können wir ja auch alle super googeln, aber aber ähm, liebe Firmen, Firmenbetreiber da draußen, ich meine, ihr hört das wahrscheinlich eh nicht zu. Weil, warum solltet ihr jetzt irgendwie äh, SEO-Podcast SEO hören, aber ähm, äh, bedenkt einfach, es geht nicht darum, was ihr meint, sondern es geht darum, was da draußen los ist. Und da gibt es halt einfach doch eine Menge Fachwissen, das man, das man haben muss und halt eben auch Erfahrung in, in was funktioniert und was nicht funktioniert. Manchmal ist es auch einfach nur ein Bauchgefühl. Mhm. Also das, ähm, naja.
0: Ja, ich hoffe, dass wir da zu einer, zu einer Vision, ich meine, diese klassischen Unternehmensberatungen. Ähm, da gibt es, klar, es gibt viel Licht und viel Schatten. Das ist auch nicht alles toll, was glänzt. <lacht>
1: ja.
0: ähm, keine Frage. Aber da ist zumindest bei den Kunden ähm, die Bereitschaft da, grundsätzlich erstmal alles in Frage zu stellen und von solchen Leuten sich auch Sachen sagen zu lassen. Und das vermisse ich ein bisschen im SEO-Markt. Ja, aber Kai,
1: wenn... Wenn, wenn wenn jemand, also es ist mal so Mittelständler, der tut wegen mir Schrauben herstellen. Mhm. Der hat halt irgendwie so seine Läden, die er beliefert, Grossist, Großist, weiß gar nicht, ob es im Schraubenbusiness Grossist heißt, aber über Amazon hat er mittlerweile auch, äh, verschickt er seine Schrauben auch und dann sagt zu ihm irgendwie einer, hier, pass mal auf, Webshop wäre doch ganz cool und das kriegen wir irgendwie auch auf die auf die Latten, das kriegen wir hin, ähm, können wir doch irgendwie mal machen, da baut er den Shop, funktioniert nicht so richtig. So, und dann ähm, geht er halt los und, 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 und sagt halt, ich hab jetzt hier, ich habe jetzt hier, ähm, warum funktioniert das nicht? Ach, weil so wenig Leute über Google kommen. Mhm. Dann sucht er nach Google, Suchmaschinenoptimierung, kommt da schnell drauf, SEO, und dann guckt er sich dann so die Seiten an, was steht da drauf. Ähm, ähm äh, Machen Sie Download von diesem von diesem kostenlosen E-Paper, ähm, dann können Sie Ihre Seite optimieren. Macht er drei, viermal, liest die Sachen durch, ähm, liest natürlich irgendwie so dieses übliche Zeug mit H1 und H2 und das und das und jenes, kommt in eine technische Sackgasse, in eine geistige, also vielleicht nicht er, sondern vielleicht auch der Marketingchef oder irgendein Praktikant. Mhm. Dann sagen sie, ja gut, das müssen wir uns von jemandem erklären lassen. Und das ist mhm. die, das ist und das ist der Moment, da greifen die zum Telefon. Wenn du dem dann sagst, ihr zieht euer Business falsch auf, ähm, das ist, das ist für ihn eine Reaktion, damit kann er in der Regel fast gar nichts anfangen.
0: Mm, ja, das ist halt, ja, das ist, ich, ja. <lacht> aber nehmen wir mal an, dieser selbe Kunde, um bei dem Beispiel zu bleiben, hat jetzt irgendwie ein Problem, dass seine Logistik zu teuer ist. Er kann markgerecht nicht mehr anbieten, weil seine Logistik zu teuer ist. So Jetzt kann er entweder hingehen und äh, sozusagen wie jemand SEO-Dienstleistung einkauft, versucht irgendwie einen Logistikpartner zu einzukaufen, der für ihn das billiger ähm, abdeckt, aber wer halt wirklich irgendwie schlau und langfristig plant, der wird sich doch jemanden reinholen, der für ihn irgendwie Prozessoptimierung macht oder oder halt wirklich eine, eine strategische Unternehmensberatung macht, ähm, die vielleicht auch dazu führt, dass sich das Unternehmen wandelt oder wie auch immer. Diese äh, der Karl Kratz finde ich packt das immer in diesen Begriff dieser dieser transform äh, hm. digitale Transformität Formaz oder wie nennt er das Transformation genau genau diese Fähigkeit und auch die Bereitschaft dafür, das vermisse ich bei ganz, ganz, ganz vielen Unternehmen leider. Und das bietet so viele Chancen, ja. weil wenn du der Erste bist in dem Markt und diesen Weg gehst, du, ah, du kannst nur gewinnen. Das ist ja, ja, nur ja. leider
1: ist es dann halt eben auch so oder zum Glück ist es ja auch so, dass dann die, also es gibt ja auf der einen Seite diejenigen, die schon ihr Business eine Weile machen, mhm. die wollen, die kennen sich natürlich super aus und die wollen sich dann auch nicht so viel sagen lassen, wie es funktioniert, weil die kennen ja ihr Business. Mhm. Also ist ironisch gesagt. Und dann gibt es halt die Neueinsteiger, die sich halt irgendwie, ähm, die das natürlich noch viel besser kennen, weil sie steigen ja da irgendwie gerade ein und sie haben sich ja kräftig was kräftiges angelesen. Ähm, und wenn dann der See ums Eck kommt und sagt, ihr müsst euer Business irgendwie anders machen, das ist schon irgendwie echt ein hartes Brot dann. Und das verstehe ich auch, dass man das ist einfach unerwartetes. Ja, Da nimmt so ein Telefonat eine unerwartete Wendung <lacht> und... Ähm, das kann, natürlich, das kann natürlich einfach dazu führen, dass sie verstört auflegen oder halt einfach dann den nehmen, der halt einfach das, das liefert, was sie anzubieten haben, haben natürlich günstiger. Mhm. Und der sagt, es hilft auch und es hilft dann auch für die technische Optimierung, aber halt nicht für die Sichtbarkeit. Also, das ist halt, das wissen die aber nicht so genau. Tja. Äh. Aber so können wir jetzt, das, ich glaube, das Thema haben wir es dann damit auch fast erstmal durch. <lacht> Nochmal <Ja>. seufzen. <lacht> nee, ich glaube halt einfach, ähm, was, wir, was wir da so erleben, ist halt eine ganz normale Entwicklung seit Jahren, dass die Branche sich halt professionalisiert und da gibt es schwarze Schafe, dann gibt es halt viele fleißige Arbeiter, dann gibt es ein paar, paar die es äh, besonders bekannt machen oder Visionäre da drinnen. Das ist, glaube ich, einfach alles relativ normal geworden
0: und mhm. das ist auch so. Also wenn ich da mal anknüpfen kann, wir haben was in äh, unserer Themenliste, die finde ich jetzt da ganz gut thematisch dazu passen, und zwar ähm, das White Paper. Ich habe versucht, für die DMEXCO die diesen Jahres eben genau die ja. Punkte, die wir angesprochen haben, mal wirklich in einem White Paper so verständlich aufzuschreiben, dass eben ein Webshop-Betreiber, ein äh, Verantwortlicher im Unternehmen für das Online-Marketing von einem Webshop ähm, versteht, dass SEO eben mehr ist als nur Titel und Technik und so weiter und das Ding ist 40 DIN A4 Seiten lang geworden und da geht's nicht jetzt für die SEOs speziell in die Tiefe, sondern es ja, ist wirklich auf einem strategischen Niveau.
1: Also, ähm, das habe ich ja sogar, ich habe das als von dir, glaube ich, hast du mir einen Newsletter geschickt. Ja, genau. Und ich weiß gar nicht, was Eology. also auf jeden genau. Fall habe ich den den Newsletter ähm bekommen, habe mir das angeguckt und habe gedacht, ah, das ist was für ein Podcast, dann würde ich eigentlich gerne mit dem Kai drüber sprechen, weil ich da natürlich, also erstens 40 Seiten zum Thema Shop-Optimierung finde ich cool, also das ist sicherlich was, vor allem wenn es wenn's, wenn's von dir stammt, dann werde ich dich ich, ich bin nicht auf der Demex, weil ich nämlich gerade mal wieder umziehe, vielleicht schickst du mir eins zu oder so, ähm, wenn ich ganz lieb bitte, bitte sag, würde mich sehr interessieren ähm, und mich würde jetzt vor allem, vielleicht Max auch ein paar, zwei, drei Besonderheiten
0: rausstellen. also mhm was so bei der Shop-Optimierung eine Rolle spielt? Ja, gerne. Also erstmal für alle, die nicht auf der DMEXCO sind, oder fangen wir mal andersrum an. Jeder, der auf der DMEXCO ist, kann gerne am Stand der Eology vorbeikommen. Er muss auch nicht ein Verkaufsgespräch mit mir führen oder so, kann sich einfach so ein Ding mitnehmen. Das wird in, in, in Natura und in Print da ausliegen. Und hinterher wird es dann auch als Download kommen. Also, Erik, du wirst es dann auch gerne äh, in digitaler Form oder ich schicke dir per Post ein Printexemplar, je nachdem, wenn du. Äh, Ach,
1: digital ist okay. <lacht> <lacht>
0: ähm, ich denke, es ist am Bildschirm auch nicht so. Also ich liest sowas gerne auch in Natur. Von daher finde ich das schön, dass wir das jetzt tatsächlich auch in gedruckter Form äh, oh. auf den ja, Markt werfen, sozusagen. Ähm, genau. Was da drin steckt, ist im Prinzip, sind halt auch Sachen, wie du eben sagst, dass man Leute vor den Kopf. Äh, stoßen muss. Also vor allem, ich habe direkt im Vorwort äh, so Sachen, ich, ich zitiere jetzt einfach mal hier kurz, wenn das für dich in Ordnung ist. Ja klar. Ähm, also klar, die meisten Shopbetreiber haben sich mit SEO schon mal ähm, beschäftigt. Es ist reizvoll, weil man natürlich nicht für jeden Klick äh, Geld bezahlen muss, wie bei etwas Preismaschinen oder im Affiliate Marketing und so weiter. Aber SEO als einzige Marketingdisziplin zu betreiben und damit äh, zu einer Art Heizbringer für die Wirtschaftlichkeit des gesamten E-Commerce-Unternehmens zu machen, äh, ist nicht immer nur, nur schwieriger geworden oder, sondern birgt auch immer stärker die Gefahr, eben von dem Kanal abzuhängen oder durch Überoptimierung ähm, ja die Sichtbarkeit auch einzubüßen, wenn es überhaupt funktioniert. Also mir geht es darum, sozusagen ähm, verständlich zu machen, was du alles tun musst, um erfolgreiches SEO zu machen, aber das ist eben nicht das Einzige ist, gerade beim Thema Markenaufbau, das spielt eben immer stärker in SEO mit rein, und es geht darum, was sind einfach die Herausforderungen im Bereich SEO für Shops, was sind so auch die speziellen ähm, Anforderungen. Ich meine, Shops haben halt bei Rich Snippets, um mal ganz einfaches Beispiel zu bringen, die Möglichkeit, so, so Produktdaten auszuzeichnen. Das äh, ist halt einfach für den Shop ein wichtiges Thema. Aber es ist eben auch ganz, ganz viel drinnen von strategischen Ansätzen, ähm, von, ja, Warum Markenaufbau eben hilft? Wie kann ich digitalen Markenaufbau auf SEO wirken lassen? Ähm, klar, es sind auch On-Page-SEO-Sachen drin, einfach, dass die, die Basics stimmen müssen, dass die Technik äh, funktionieren muss. Äh, das Thema Texte spielt eine große Rolle, die Informationsarchitektur, interne Verlinkung, was wir vorhin schon mal so angerissen hatten fassierte Navigationen, HTTPS, Ladezeiten, alles, was eben mit dazugehört. Aber ich habe auch immer die versucht, diesen Blick wieder zu weiten und zu sagen, du machst HTTPS nicht nur für SEO, du machst Ladezeiten nicht nur für SEO. Oder das ganze Thema Linkbuilding, wie bekomme ich für einen Shop gute Links? Ähm, oder was muss ich auch tatsächlich in meiner tagtäglichen Arbeit äh, am Shopmanagement, am Artikelbestand und so weiter ähm, beachten? Und wo gibt es da eben Schnittstellen, Möglichkeiten und Herausforderungen ähm, im, im SEO? Äh, ich ho hoffe, dass das, wenn man es sozusagen, äh, also das Ziel sollte für mich oder war für mich, ein potenzieller Kunde liest, das, und weiß dann, was er braucht und kann dann eben genau so eine Anfrage stellen, mit der man ein erfolgreiches Projekt starten kann. Oder er sucht sich, er muss ja nicht zu mir kommen, aber er sucht sich dann sozusagen den richtigen Dienstleister mit dem richtigen Background-Know-how.
1: Und das finde ich extrem, das finde ich einen extrem coolen Anspruch. Also das mal wirklich dann, deswegen machen wir das ja auch im SEO-Book, deswegen habe ich ja auch, wir haben wir haben mittlerweile auch so ein, so ein, so ein Beratungsprodukt, wo man, man wo ganz, ganz niederschwellig sagen, pass auf, ähm, du willst SEO machen, lass uns doch erstmal drüber reden. Ähm, die schicken uns dann einfach ihre Domain. Wir gucken uns das dann irgendwie einen kleinen Moment an, ähm also einfach nur eine Stunde analysieren wir einfach mal so oder machen uns ein paar Gedanken darüber und dann reden wir eine Stunde mit dem Kunden erstmal darüber, ob seine Ziele überhaupt ähm, konform sind mit dem, was theoretisch möglich ist. Also weil ich glaube einfach, dass wir durch, durch durch unsere Erfahrung, die wir haben, das gilt für dich genauso wie für uns hier, ähm, und für viele andere Agenturen, dass wir ganz schnell auf was drauf gucken und ganz schnell irgendwie auch ein gutes Bauchgefühl haben oder ein schlechtes Bauchgefühl haben. Mhm. Und, ähm, und das finde ich halt einfach tatsächlich wichtig, dass man die und, 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 und Leute, wenn euch also wenn ihr damit rechnet, ähm, weiß ich nicht, wegen mir 20, wegen mir nur 15 Prozent eures Umsatzes oder vielleicht 20 oder 30 reine Online-Shops, die wollen 100 ihres Umsatzes äh, online machen und davon ist dann wahrscheinlich 60 oder 70 Prozent soll von Google kommen. Ihr macht also 60, die Hälfte eures Umsatzes mit Google. Ihr müsst euch klug machen. Also ihr müsst, ihr, ihr müsst, also in dem Fall müsst ihr wirklich ein bisschen in das Thema reinspringen und müsst euch irgendwie solche Sachen durchlesen. Finde ich irgendwie schon ganz wichtig und nicht einfach nur ein paar Sachen aufschnappen und dann irgendwie sagen, machen wir schon. Ja, ja. Das ist irgendwie. Eine Frage habe ich dazu, weil die Frage ja? wird mir gerade immer wieder gestellt. Was bin ich mal gespannt, ob du das gleiche Antwortest wie ich. Jeder Shopbetreiber stellt sich gerade die Frage: Muss ich einen Blog machen? Ähm, wenn ja, äh, wo mit einer eigenen Domain oder und, und zweitens, was schreibe ich denn da rein?
0: <lacht> also, wenn du einen Shop hast und der soll bei Google gut gefunden werden, dann musst du Inhalte zur Verfügung stellen, die über Produkttexte hinausgehen weil Produkttexte verlinkt keiner und wir wissen alle, wie wichtig Links sind und wir wissen, wie, ich fasse das jetzt weiter als digitale Marke sozusagen. Du musst eine erstmal eine digitale Marke irgendwie aufbauen und mit dem Fokus auf SEO, finde ich, ist Content Marketing da halt ein schöner Weg zu gehen, weil du einerseits Links bekommst, du positionierst dich als Experte, du kannst Konsumenten oder Kunden abholen, bevor sie in der, Kauf, äh, in der Kaufentscheidung sozusagen schon an dem Punkt sind, dass sie wissen, was sie wollen und nur noch das Produkt googeln, sondern du kannst halt im Vorfeld schon Fragen klären, ähm, ja, was ist das geeignete Produkt, worauf muss ich achten, keine Ahnung, also da gibt es diese, dieses ganze Thema ähm, Beraten, Hilfestellung ähm, oder einfach auch mal nur unterhaltsame Themen, also man kann auch mal wirklich Inhalte konzipieren, die gar nicht so viel mit dem Thema Abverkaufen zu tun haben, aber einfach trotzdem irgendwie für die Marke stehend und, und wahrgenommen werden und auch eine Reichweite erzeugen können ähm, und dann zahlt das alles auf die Marke und auf das SEO ein, also ja du musst publizieren, es geht einfach nicht mehr ohne. Ich habe das Gefühl, dass Google auch ähm, ja. irgendwie die Unternehmen zwingt, so ein Stück weit. Äh, da hatte ich auch mal einen Blogpost drüber geschrieben. Ja, ähm, äh, ja, im Prinzip journalistisch, sage ich jetzt mal, tätig zu werden, auch wenn es jetzt nicht mit Journalismus nicht viel zu tun hat, wenn man irgendwie ein Content Marketing macht. <lacht> ähm, ähm, Oder oh doch. Äh, oh doch. Also, ich ich sage mal, mal so, publizistisch tätig zu werden. Journalismus ist ja noch genau. was anderes. Ja. Genau. Schon ist publizistisch. Anderes Punkt, ja. Genau. Ähm, ja, äh, ja, du sollst einen Blog machen, auch als Shop und natürlich ist die einfachste Möglichkeit, wenn ich sage, du machst es nur aus SEO-Sicht, dann mach den Shop, äh, den Blog auf derselben Domain wie den Shop, am besten in einem Unterverzeichnis. Mhm. Ist meine Empfehlung, weil du mhm. mit jedem Link, den der Content bekommst, die gesamte Domain des Shops stärkst, du mit einer internen Verlinkung die Produkte oder die Kategorien schön featuren kannst und so weiter. Um, Subdomains haben ein paar Nachteile, um, es kommt immer auf den Einzelfall an, eigene Domains haben ein paar Vorteile, ein paar Nachteile, also wenn ich mir zum Beispiel Konversionskraft um, angucke von der WebArts AG, das ist eine eigene Domain, dieses ist im Prinzip ein eigenes Produkt, dieser Block, der ist so gut und so hoch aufgehangen, dass der alleine für sich steht, eine Menge Traffic links und so weiter anzieht und dadurch mit die WebArts AG sozusagen pusht. Das ist auch eine Strategie. Aber für den klassischen Shopbetreiber, glaube ich, ist es einfach zielführender und ressourcenschonender, wenn man einen Unterbereich macht. Mhm. Das kann ein Ratgeber sein, das kann ein Blog sein, wie auch immer das, das heißt. Ähm, es kann auch alleine mal damit starten, dass ich die häufigsten Fragen, die meine Kunden stellen, auf die Webseite bringe. Das genau, muss also einfach eine Wissensbasis.
1: Das machen ja auch viele, wo dann einfach Wissen da steht und dann werden dann einfach die FAQs. Vielleicht auch, und da kommen wir dann gleich zum nächsten Thema auch, ähm, die Fragen der User irgendwie beantwortet. <lacht> ähm, aber liebe meine Seminarteilnehmer, ihr habt jetzt gerade eben nahezu wortgleich das gehört, was ich euch immer sage. Ähm, Google macht halt nun mal einfach am liebsten auf die größten Haufen und ähm, deswegen ist es halt eben auch sinnvoll, ähm, den Blog zu integrieren, ähm, wobei ich jetzt ähm, natürlich dann auch immer so diese 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 Fragen dann dazu also, weil du gesagt hast, ähm, Google zwingt einen zum Publisher zu werden, ich sehe das tatsächlich ein Stück weit anders, ähm, ich sehe das eher so, dass in dem Moment, wo du eine Webseite anfängst, ob das jetzt ein Shop ist oder noch eine Visitenkarte, bist mhm. du ein Publisher. Du bist es einfach, du bist ja, einfach jemand, okay. der Internet ist. <lacht> Stimmt. Ähm, weil alles, was früher, was vor dem Internet war, da gab es dann immer irgendwie noch eine Druckerei, da gab es noch irgendwie einen Grafiker, also gab es irgendwie viele Leute, die drauf geguckt haben. Und wenn du, wenn du, wenn du, was ich ein Buch oder oder nur ein Handout irgendwie gemacht hast, dann gab es einfach irgendwelche Prozesse, die 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 das irgendwie ein Stück weit verlangsamt haben und die das halt eben aber auch eine Qualitätssicherung hergestellt haben. In dem Moment, wo du eine Webseite machst, bist du halt einfach ad hoc einfach zu erreichen und und, und bietest praktisch das als äh, als als Darstellung von dir selber im Internet an. Und ähm, deswegen, deswegen ähm, muss man sich halt wirklich dann auch immer die Frage stellen, äh, möchte ich gerne meinen meinen Usern, Klammer auf vielleicht auch dem Google Crawler, Klammer zu, ähm, sagen, dass ich einfach nur verkaufe? Oder ja, bist du bereit, auch Beratung zu liefern? Also jedes gute Möbelhaus hat Berater, super. die dir halt irgendwas erzählen. Und ähm,
0: das mindestens das sollte man drauf haben. Das, genau das Beispiel wollte ich auch bringen. Wenn du in, äh, zu einem Berater gehst oder zu einem Verkäufer, der geht auch nicht hin und sagt, das ist äh, eine schwarzes Sofa, das Obermaterial besteht aus Leder, äh, ja. die ist drei Meter lang und die kostet so und so viel, Punkt. Nein, genau. der wird dich fragen, äh, wie viel Platz haben sie denn? Was haben sie sich vorgestellt? Welche, was weiß ich, welche Einrichtungsgegenstände ja. haben sie denn schon? Welchen Stil haben sie in, Ihrer, in ihrem Wohnzimmer? Was wollen sie eigentlich? Was brauchen sie eigentlich? Äh, und dann wird er darüber sozusagen zu den Produkten kommen, aber der schreite ich nicht an. Couch, Schwarz, Rot, 5.000 Euro. Das funktioniert nicht. Das funktioniert nee, das online ist, ja. nicht und offline eben auch nicht. Ja, ganz genau. So ist es. Also äh,
1: und 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 da ich das jetzt halt eben nicht nur Verkäufer einstelle, die dann bei mir rumlaufen und die ich dann auch wieder irgendwie einsammeln kann und das das gesprochene Wort ist ja ohnehin dann auch schnell vorbei, ähm, sondern ich mache das online und ich mache das möglichst auch für viel viele meiner Inhalte, ich muss es halt eben auch nachhaltig irgendwie aufschreiben und und veröffentlichen, deswegen bin ich einfach Publisher und deswegen empfehle ich halt eben auch nicht irgendwie die Verkäufer oder den Praktikanten oder oder der Firmenchef selber oder sowas hinzusetzen, der halt irgendwelche Sachen schreibt, sondern mhm. da geht es dann halt schon darum, dass man sich da einfach mal kleinen Plan macht. Also was mhm. wie, wie wollen wir uns eigentlich darstellen und wie geht's denn da eigentlich weiter? Und das ist halt eben so dieses Ding. Deswegen kam ich auch auf diesen Blog. Also alle wollen einen Blog machen und dann liest man halt also wirklich auf dieser Welt gibt es so viele schlechte Blogs. Das liegt halt aber nicht daran, dass die Leute es nicht können, sondern oder oder dass sie das irgendwie schlecht machen, sondern sondern ich meine früher es, woher soll man das alles können, woher soll man das alles wissen, also da ist es halt immer ganz gut, wenn man jemanden fragt, der sich auskennt und mindestens ähm, findet man dann für sowas auch irgendeinen, also schaut, wenn man nach freien Textern sucht oder oder einfach nach, nach Beratern, einfach nur wie kann ich mich inhaltlich aufstellen, dann hat man schon mal einiges gemacht und ähm, muss du nicht gleich die teure SEO-Agentur nehmen, wobei ich natürlich finde, dass eine SEO-Agentur das am besten kann, so zum Beispiel wie wir.
0: <lacht> <lacht> Oder du, das hätte das. mich jetzt auch gewundert, wenn du was anderes sagst, aber das stimmt, ja. Aber das, das ist wirklich eine Kunst. Ich meine, es gibt, ich wollte noch kurz zwei, zwei Kundenbeispiele erzählen. Ähm, ähm, halt, halt, du solltest dich nochmal mal kurz ausstöpseln und wieder einstöpseln. Moment. 40 okay.
1: Dann ist einfach wieder rum. Das ist echt
0: immer nach 40 Minuten komisch. Cool, ne? Genau, also zu zwei Beispielen. Ich bleibe erstmal bei deinem einen. Ja, man braucht die Hilfe von außen. Es gibt manchmal echt Überraschungen. Also ich habe es bei Kunden schon erlebt, dass plötzlich jemand im Team ist, von dem man es gar nicht erwartet, die geilsten Ideen hat zu schönen Inhalten und so weiter, der nie Gehör gefunden hat intern. Und erst wenn dann ein SEO kommt, der dem Geschäftsführer auch mal sagt, ey, genau sowas brauchen wir. Das ist ein Schatz, den du da hast im Unternehmen. Ja. So eine Person plötzlich viel mehr Freude hat, weil er das tun kann und, und mhm. Bock drauf hat und so weiter. Also das ist mir schon passiert. Zu dem, noch nochmal kurz zurückzukommen auf dem Thema, wenn du einen Blog hast, Subdomain, eigene Domain. Was man auch machen kann, ist jetzt beim Kunden passiert, die haben halt eben leider bei einer anderen Agentur vor, ich glaube, zwei Jahren einen Blog angefangen auf einer eigenen Domain. Haben da echt richtig viel Liebe und Herzblut reingesteckt. Das ist ein Ehepaar, das den Shop betreibt und die Frau hat sich da auch mit YouTube und Videos und Anleitungen, also die haben schöne Inhalte gemacht. Aber halt eben auf dem Blog, der Blog rankt gut und der Shop dümpelt weiterhin vor sich hin. Was man, ja, was man einfach machen kann, ist auf dem Shop die Inhalte zu spiegeln, also eins zu eins dieselben Inhalte rüber zu kopieren und dann einfach im Blog einen Canonical Tag zu setzen und darüber sozusagen von dem Blog wieder ähm, alles in den Shop reinzuholen. Man muss nicht unbedingt das in ein Unterverzeichnis verlagern, das ist manchmal auch nicht einfach, wenn man irgendwie einen WordPress-Blog hat und die Shop-Software bietet nicht die Möglichkeit in einem Unterverzeichnis sowas wie einen Blog eben abzubilden echt vollumfänglich hast du mir gerade erzählt
1: also das das muss ich da müssen wir es mal kurz drüber sprechen weil wir denken gerade über so ein Konzept nach also Blog bisher extern und jetzt praktisch auf die Unternehmensseite und ähm, da hat dann tatsächlich der Max genau das gestern vorge vorgeschlagen das könnte man doch so und so machen und da habe ich noch gesagt boah nee also ähm, ich habe da ein komisches Gefühl dabei.
0: Hatte ich zunächst auch. Ich habe gesagt, komm, wir probieren das einfach mal, weil das lässt sich relativ einfach... Ähm ja, klar. Ähm, ausprobieren. Wir haben dann die drei ähm, best verlinkten und äh, am besten rankenden Themen genommen, haben die auf eine statische Unterseite im, im Shop-System gepackt. Mhm. Das ging. Äh, und dann den Canonical im, äh, im WordPress gesetzt, einfach über das Yoast-Plugin. Ja, das geht ja auch ziemlich easy. Und es funktioniert. Der Shop gewinnt zunehmend an Sichtbarkeit, auch auf anderen Bereichen. Mhm. Ähm, das ist eine schöne Möglichkeit. Und dann kann man Stück für Stück den Content rüberholen. Ja, ist nicht die perfekte Lösung, aber wenn sowas Ach, schon eben da ist, ist, ist es eine technisch äh, nicht so aufwendige Lösung, weil gerade bei so Mietjobs, äh, man hat halt nicht immer die Möglichkeit zu sagen, das Unterverzeichnis, da ist jetzt nochmal eine okay. eigene Installation oder was auch immer.
1: Okay, cool.
0: Kleine, Warte, liebe, liebe, liebe Leser, äh,
1: lieber liebe Leser, so Quatsch, liebe Zuhörer, habt ihr euch das notiert? Das war jetzt mal gerade ein richtig schöner SEO-Trick. Nee, cool, also äh, werden wir das auch mal ausprobieren. Also mhm. weil ich habe ich hab dann erstmal so pauschal gedacht, boah, nee, das ist ja echt irgendwie krasse Angelegenheit, weil doch irgendwie. Aber ähm, kann ich mir schon, also dann werden wir da mal drüber nachdenken. Gut, gut. Ich glaube, wir müssen weiterkommen, weil ja. wir nämlich in äh, ich habe noch einen Telefonat. Ähm, ich ich habe ja schon das nächste Thema so kurz mal. Da sind wir schon kurz dran vorbeigeflogen. Weil <lacht> ja. Das ist nämlich wahnsinnig, was ich, was ich denn, also wenn wir über Direct Answers sprechen und wenn wir darüber sprechen, dass Inhalte irgendwie da sein sollten und dann hattest du gesagt, man kann ja zumindest mal die die ähm, ein paar Benutzerfragen irgendwie so einen Wissensbereich machen, so einen FAQ-Bereich machen. Dazu brauchen wir W-Fragen-Tools und es gab ja am, wann war das? 21. Nee, 18. August gab es einen Termin, an dem Google gesagt hat, ähm, dass die autovervollständigungs Autovervollständigungs-API abgeschaltet wird. Mhm. Und da habe ich dann plötzlich ganz arg viel Angst gehabt um die schönen, tollen, vielen ähm, W-Fragen-Tools, die es auf dieser Welt gibt und ähm, die es vor allem, glaube ich, in Deutschland gibt. Und ich liebe die so und ich empfehle die auch immer allen Teilnehmern. Ähm, und ähm, Kai, du bist einer von denen, die so ein Tool betreiben.
0: Hat es funktioniert? Hast du, gibt es noch das Tool? Ähm, ja, also man kann Faktstand heute sagen, äh, sollte am 10. August abgeschaltet werden, das ist okay. nicht, das ist nicht passiert. Ähm, sowohl UberSuggest, das äh, setzt auch auf dieselbe API auf wie das Longtail Keyword Tool, wie kostenlose W-Fragen Tools, wie mein äh, kostenpflichtiges Keyword Tool und noch andere funktionieren einwandfrei, so als wäre nie etwas geschehen. Okay. Warum das so ist, äh, also ich habe da so ein paar Theorien. <lacht> ich glaube halt, weil ähm, ganz, ganz viele Browser-Extensions und Suchschlitze in Browsern und so weiter nutzen dieselbe API. Und wenn man es schlau macht, kann Google nicht unterscheiden, ist es jetzt gerade ein Browser, Ach, der da... Ähm, also ich glaube, sie wollten nicht auf dieses Feature verzichten an vielen Stellen, weil sie hätten, um das einzuschränken, ähm, viel Aufwand treiben müssen. Hm. Vielleicht kommt das noch. Ich kann es mir auch vorstellen. Ähm, mal gucken. Also ich bin da selber so ein bisschen bisschen gespannt gerade drauf. Ich hatte auch so ein bisschen gehofft, äh, ehrlich gesagt, dass die API, dass der Zugang ein bisschen schwieriger wird, weil dann viele kostenlose Tools, die zum Teil auch nicht sehr gut sind, ja, das ähm, dann eben verschwinden würden vom Markt und die guten Tools ähm, ja, eine höhere Wertschätzung erfahren würden. Mhm. man muss einfach nur mal vergleichen, irgendwie das, die kostenlosen Tools, was man da äh, an Ergebnissen bekommt, mit einem professionelleren Tool, sage ich mal. Da ist einfach viel, viel mehr an spannenden Fragen dahinter, weil die eben einfach nicht nur was plus Keyword in, in, in Suggest reinschmeißen, sondern da gibt es so ein paar Dinge, die man schlauer machen kann. Ähm, ja.
1: Ja, das sieht man ja an vielen Ecken und Enden. Ich habe das ja auch sowohl bei WDF-IDF-Tools, aber auch zum Beispiel allein bei der Keyword-Recherche, ich habe das jetzt noch nicht mal wieder machen müssen. Dass, also in den Seminaren stelle ich solche Tools natürlich immer vor und die wünschen sich die Teilnehmer immer kostenlose Tools. gibt es das nicht kostenlos. Ja. Ähm, und dann ähm, ich, ich lasse sie dann sich auch immer anmelden irgendwie und damit sie halt, dann müssen sie halt vielleicht nachher was buchen und auch nicht, sind ja oft dann auch so da wenig Geld, was dann irgendwie ausgegeben werden muss, aber aber die kostenlosen Tools, die sind halt wirklich dann, wenn man dann wenn dann zehn Teilnehmer irgendwie das mal ausprobieren, nicht immer, also es gibt auch tolle kostenlose Tools, bitte Leute, ja, ja, steinigt mich dafür nicht, aber die sind wirklich, manche sind wirklich großartig, aber
0: aber ihr könnt halt einfach euch, kostenlos ist halt kostenlos. Ja und das ganz ehrlich, also ich will jetzt hier keine Werbung machen, aber jetzt einfach mal bei, bei dem Beispiel zu bleiben, das Wir-Fragen-Tool von mir kostet irgendwie einmalig 39 Euro. Wenn ihr euch dadurch irgendwie zwei Stunden Arbeit selbst wenn man nur ein einziges Mal recherchiert und guckt äh, und dann damit Inhalte plant, dann hat ja. man das Geld doch schon raus. Also ich meine irgendwo ja. und und dann darauf zu verzichten, zu sagen, nee, ich spare mir diese 40 Euro und arbeite mit wesentlich weniger äh, schlechteren Daten. Pff, also naja, muss ja, jeder ja. für sich selber wissen. Diese nee, muss jeder Mentalität, selber entscheiden. Aber
1: ich, ich, ich also ich, ich bin da ganz bei dir. Also auch irgendwelche Mensch, Leute, ich meine, dieses SEO ist halt nicht. Das Internet ist halt nicht kostenlos. Ich glaube, das kann man einfach auch so sagen. Aber es freut mich, dass, die, dass es die W-Fragen-Tools noch gibt. Zumindest äh, vielleicht auch noch ein bisschen länger dann die wirklich guten und weniger dann. Wobei ich jetzt nicht sagen würde, dass die, dass die, dass die Kostenlosen schlechter sind. Die sind halt einfach die sind halt einfach günstiger gemacht.
0: Es kommt immer darauf an. Also viele nutzen diese kostenlosen Tools ja auch als Marketing. Also gerade das äh, W-Fragen-Tool.com, das ist äh, von OnPage-Stock, ähm, als, als Werbemaßnahme sozusagen aufgesetzt, Vergleicht einfach mal die Inhalte, äh, die Ergebnisse. Ich finde sie zu dünn. Ähm, aber es gibt auch andere kostenlose Tools wie Keyword Tools.io, glaube ich, war das ähm, oder auch UberSuggest und so weiter. Die, die machen einfach einen guten, guten Job. Jetzt nicht im Bereich der W-Fragen-Tools, aber halt im Bereich der Longtail-Tools. Äh, ja. Und mal gucken, was da passiert. Also ich kann mir auch vorstellen, dass äh, die, die API dann doch eingeschränkt wird und wenigere Tools überbleiben, die dann vielleicht auch mehr kosten würden. Also ich habe zum Beispiel schon zwei Alternativstrategien, <lacht> wie ich meine Tools am Leben erhalten könnte, mhm. die natürlich mit deutlich mehr Aufwand verbunden sind. Dementsprechend müsste es dann auch ein neues Pricing geben. Aber darüber, wenn es soweit ist, werde ich dazu ja, was sagen. Ich, mal, mal abwarten. Vielleicht geht es ja auch weiter wie bisher.
1: Ich hatte echt Angst, vor allem das war dann wirklich. Ich habe in der Zeit sehr viele Seminare gegeben und dann sitze natürlich da und sagst den Leuten hier, guck mal, geil, B-Fragen-Tool, könnt ihr irgendwie wissen, wisst ihr, was die Leute so fragen und so. Mhm. Die, die fahren alle drauf ab. Die finden es alle immer super geil. Ähm, aber ich hatte dann so ein schlechtes Gewissen, ich habe dann gesagt, ja, vielleicht gibt es die nächste Woche gar nicht mehr.
0: Ja, das ist auch jetzt bei mir das Problem mit der Lizenz, ich meine, gerade durch das einmalige Pricing, hm. äh, die Leute, wenn sie es kaufen und zwei Tage später geht es nicht mehr, ist für mich auch blöd, möchte ich auch nicht, dass den ja. äh, Kunden das genau. passiert. Ähm, ja, von daher, ich glaube, da wird sich ein bisschen was tun und, und mal gucken, wo es hingeht, aber ich möchte selber nicht darauf verzichten, deshalb werde ich auch versuchen, dass ich da eine Version entwicklere, die auf jeden Fall weiterhin funktionieren wird und die werde ich dann auch wiederum äh, kostendeckend irgendwie zur Verfügung stellen. Ja, Das Tool-Ding, also da muss ich auch dazu sagen, dass dieser Umsatz, was äh, das WeFragen-Tool angeht, das sind natürlich ein, ein Haufen Kunden, aber jeweils nur 40 Euro, das mache ich halt wirklich nur, damit ich den Aufwand für mich intern rechtfertigen kann, dass ich da Tools programmiere. Äh, das ist jetzt irgendwie nichts, was, was, wo ich groß dran verdiene. Das wollte ich nur auch mal an der Stelle gesagt haben. Kai, okay. sei doch ehrlich, du machst es doch gerne. Es, ja, natürlich, es macht <lacht> mir mega Spaß. Ich äh, habe auch die letzten Jahre viele Tools kostenlos rausgehauen, aber irgendwann dann halt ja, ja. mal den Punkt erreicht, wo ich mir sage, wofür mache ich das eigentlich? Ähm, so ein bisschen eine Wertschätzung ist ja damit auch verbunden und ich meine 40 ja, ja. Euro sollte es einem auch mal wert sein. Ja. Ja. Macht
1: ja auch einem, einem selber verbindlicher vor allem ich kenne das ja auch wir haben ja auch in der Anfangsphase haben wir dann auch so das ein oder andere mal rumprogrammiert gemacht und getan und wenn es dann kostenlos draußen ist und dann irgendwie Schwierigkeiten macht dann lässt man es halt irgendwie links liegen ja genau das ist irgendwie doof und das weil das kann man dann das kann man den Leuten irgendwie wir haben so viele Mails dann bekommen ja, das tut nicht mehr und das verstehe ich dann auch <lacht> ja deswegen deswegen haben wir ganz aufgehört sondern, sondern machen also das ist tatsächlich äh, ich finde ich find, ich finde, finde, wenn da jemand sich die Arbeit macht und irgendwelche Sachen programmiert dann sollte man das schon auf irgendeine Art und Weise entlohnen wenn es kostenlos ist, dann bitte indem man da auch äh, fair mit umgeht und nicht irgendwie alles davon erwartet und wenn jemand Geld dafür nimmt, dann kann man natürlich was erwarten aber dann, darf man, dann sollte man das auch einfach ohne mohren zu zahlen ja. gut wir müssten langsam glaube ich mal zu einem wir haben noch
0: wir haben noch zwei drei Kleinigkeiten oder genau also eigentlich haben wir noch die nächsten Konferenzen und vielleicht die nächsten Themen wenn wir das noch anschneiden wollen ansonsten ja. sind wir jetzt eigentlich groß durch ähm, ja
1: also erstens äh, die nächsten Konferenzen In Mexiko, da fallen glaube ich alle hin oder
0: ich hoffe es ja. Ich habe jetzt vorhin ja, ich wollte dich ja eigentlich fragen, ob du da bist, aber nachdem du mich okay. schon vorab um mein Whitepaper gebeten hast, <lacht> <lacht> nehme ich dem, dass du ja. nicht dort sein wirst. Das finde ich schade. Ähm, blöd ist es, wenn ihr jetzt die Sendung hört und euch entscheiden solltet, noch zur DMX gruppe zu kommen. Es gibt leider keine kostenlosen Tickets mehr. Das war dieses Jahr etwas komisch. Äh, da gab es irgendwie bis Mitte August, glaube ich, äh, kostenlose Tickets und jetzt werden die von Woche zu Woche immer teurer. Finde ich ein sehr merkwürdiges Konzept, aber ist halt leider so. Ja, wer dort sein wird, freue ich mich auf Gespräche, quatscht mich einfach an. Ich bin selber mal gespannt, wie das ist, weil ich das erste Mal mit einer Firma am Stand sein werde. Also ich werde durch meine Kooperation mit der Eology zeitweise auch an dem Stand dann vor ja, vor Ort sein und Live-Site-Kliniken machen und einfach quatschen und und so ein bisschen ja Vertrieb auch irgendwo mal reinschnuppern, was ich eigentlich sonst nicht so viel mache. <lacht> Aber natürlich bin ich da hauptsächlich zum Networken und werde mir auch ein paar Vorträge anhören. Das Vortragsprogramm hat mich überrascht dieses Jahr. Es ist sehr, sehr umfangreich. Noch gut
1: oder nur umfangreich?
0: Das weiß ich noch nicht. Also die Themen sind vielversprechend. Von den meisten Speakern weiß ich noch gar nichts. Aufgefallen ist mir, dass ganz, ganz viel zum Thema digitales Branding an Themen vorhanden ist. Es gibt nur einen ja. einzigen Vortrag von 120, glaube ich, der SEO im Titel trägt.
1: <lacht> das, ist doch, das ist doch eigentlich ein Qualitätsmerkmal. Also Mal gucken. auf der anderen Seite ist es wirklich auch so, ich, ich war jetzt auch bei vielen Demex kos oder Demex k oder ich weiß gar nicht, was da die Mehrzahl sein könnte irgendwie. Und ich war dann von vielen Vorträgen dann doch irgendwie massiv enttäuscht, Also weil mhm. ich, ich denke, dass wir SEOs schon irgendwie auch eine sehr, sehr extrem coole... Ähm, Konferenz und Vortrags äh, wie nennt man das ähm, Qualität haben, ähm, Kultur haben. Ja. Äh, und 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 wenn man da so irgendwie so diese von, von, von irgendwelchen, also der Mexiko ist natürlich schon auch die Messe der 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 Bannerschmeißer. Mhm. Ähm, und 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 wenn die dann Vorträge halten, das ist dann halt schon irgendwie also so eine Mischung aus Bullshit Bingo und und und, und nichts sagen. Also jetzt muss man ganz böse zu formulieren. Ähm, da war ich dann schon teilweise echt sehr enttäuscht, mit wie wenig man doch irgendwie eine Dreiviertelstunde anfühlen
0: kann. <lacht> ja, das stimmt. Ähm, das ist mir vorletztes Jahr auch aufgefallen, aber ich gebe denen einfach alle nochmal eine neue Chance und gucke mir ja, ein bisschen klar. was an. Mal gucken. Vielleicht, wenn nur ein Vortrag dabei ist, wo ich sage, ey, der war geil, dann hat es ja. doch auch wieder gelohnt. Ja.
1: Das sind ja auch nette Menschen
0: irgendwie, und dann kann man da irgendwie
1: auch schöne Wurst essen noch draußen und so. Also, der Mexiko ist schon sehenswert, ist, ist, also früher bin ich immer aus, aus eher äh, aus Forschergründen beziehungsweise beruflich war es natürlich wichtig auf die auf die Cebit gefahren, weil das mhm. so die größte Messe aller, aller Zeiten war und ähm, ich fand es wahnsinnig spannend, weil das irgendwie so irre war und ähm, da hat sich irgendwie die, die Mexiko auch hinentwickelt, dass es irgendwie so 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 irre ist, so voll und so ja, einfach einfach irre. Und das blieb ich daran auch tatsächlich. Nur ich ich schaff's einfach nicht, ich ziehe um und da ziehe ich lieber in Ruhe um, als da irgendwie noch zu dem Exke zu rasen. Ja,
0: klar. 30 für 300 Euro zu haben. Genau. Aber wo wir alle hinfahren natürlich, wohin? Ähm, nein, leider nicht alle. Also Ach, ich werde nicht dieses Jahr bei der SEO.com sein können und auch nicht bei der OMX. <lacht> äh, die ist am 19.11. und am 20.11. es gibt, mhm. äh, wenn hoffentlich die Sendung die nächsten Tage rauskommt, also Stand heute gibt es noch fünf Tage lang 100 Euro äh, günstigere Early-Bird-Tickets äh, mit meinem Rabattcode äh, SONE15, also SONE15. Ähm. das muss ich ergänzen, oder? <lacht> oder
1: <lacht> 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 äh. Kubitz 15. <lacht>
0: genau, also entweder S ohne 15 oder Kubitz 15 könnt ihr nochmal 72 Euro äh, brutto sparen. Zusätzlich auf den eh schon vergünstigten Early-Bird-Tarif. Also wenn ihr die Sendung heute hört, äh, gibt es so wahrscheinlich nur noch zwei, drei Tage. Mal gucken, wann wir online gehen können. Äh, dann schlag gleich zu. Das Problem bei mir in diesem Jahr ist, was heißt das Problem? Das ist ein Luxusproblem. Ich werde im November heiraten. Hallo. Und das werden wir nicht hier tun, sondern auf den Seychellen und damit Aha. sind wir drei Wochen vor Ort und werden gleich äh, unser Honeymoon dort im Anschluss verbringen und leider ist es halt einfach so, dass es sich dann nicht äh, dort sein kann. Aber ich glaube, das ist auch eine der wenigen Ausreden, die in Ordnung sind und die gut sind, die ich von mir auch gut mit gutem Gewissen vertreten kann, weil sonst wäre ich sehr, sehr interessiert daran gewesen, auf jeden Fall wieder auf die seo kommen zu gehen und auch auf die OMX, um weil die in den letzten Jahren wirklich immer eine der besten Veranstaltungen im gesamten Jahr war. Ähm, ja. Ja, genau. Ja.
1: Lieben wir also äh, äh, du wirst uns auch tatsächlich fehlen, weil das ist irgendwie so eine das ist für mich dann tatsächlich so eine so eine so eine Veranstaltung, wo ich wo ich dann auch hinfahre und ähm einfach die ganzen lieben Menschen wieder trefft. Das macht einfach Spaß. Ich, also, ich, ich versuche es ja immer so auf zwei bis drei Messen, äh, Konferenzen im Jahr zu, zu, beschränken. Und das ist einfach, die, die, die ist da irgendwie am kuscheligsten. Also, die, die Österreicher haben es irgendwie raus, das richtig zu machen. Grüße auch hier an Oliver Haus und sein ganzes Team. Also, ihr macht es echt immer super. Oh ja. Ja. Und, ähm, inhaltlich finde ich, finde ich super. Wobei, das ist natürlich irgendwie jetzt ein bisschen blöd. Das hättest du jetzt sagen müssen, weil ich bin ja im Fachbeirat mit drin. Aber, ähm, ich glaube, das ist ein super, super geiles Konferenzprogramm geworden und ähm, ja, ich kann da nur, nur, nur dafür werben. Also ich kommen ist halt irgendwie gut.
0: Kann ich dir nur zustimmen. Also ich habe da keine äh, keine Finger mit dem Spiel gehabt, beim Inhaltslichen ähm, ist echt top. Also ich muss sagen, Location, ähm, die ganze Durchführung der Ver Veranstaltungen, die Inhalte, ich, ich finde es einfach grandios. Die Partys sind genial, das Networking ist super, die Atmosphäre ist toll. Also ich habe da ganz, ganz wenig auszusetzen. Äh, eigentlich letztes Jahr fast gar nichts mehr gehabt. Ich hatte ja, glaube ich, 2013er äh, so ein paar kritische Töne auch mal angesprochen in meinem Blogbeitrag äh, zum Recap. Ähm, und das ist mir im letzten ja, irgendwie gab es dann gar nichts mehr zu meckern. Echt super, super gut, wie sich das ganze Ding entwickelt hat. Wie viel
1: war es im letzten Jahr, gell? Ah,
0: oh, grandios. Also das war Jetzt wirklich. Jetzt mal auf,
1: sonst sind wir da irgendwie so zu lobbudelig. Ach man. ja. Wie also geht, kritische, geht einfach hin. So Zahlkritische journalistische Beiträge, die wir hier machen. Komplett un unbeeinflusst von unseren beruflichen Karrieren.
0: Genau, genau. Äh. <lacht>
1: okay, die nächsten Themen. Wir haben uns ein paar Sachen, können wir doch eigentlich schon sagen, können,
0: können die Leser ja, äh, die Leser immer wieder, die Zuhörer ja sagen, was ihnen dabei am meisten interessieren würde, oder? Das wäre auch genau eine spannende Sache. Also drei Themen, die ich vorbereitet habe, wo ich auch die äh, Ansprechpartner, Interviewpartner schon fix äh, verbindlich festgenagelt äh, habe, ist einmal das Thema äh, Seeding und PR-Arbeit, also wie bekomme ich äh, wirklich dann auch die Links, die ich verdiene. Das setzt natürlich voraus, also das ist ähm, der Interviewpartner ist eben einer von denen, wo du gerade vorhin meintest, äh, du bist dann wieder überrascht, wie geile Links man auf einmal bekommen kann von so einer Agentur. Also es gibt ja. echt Agenturen da draußen, die machen einen extrem geilen Job. Ja, Extrem geil. Und da werden wir exklusive Insights bekommen, wie das funktioniert. Wir mit ich
1: weiß, ich kann, kann, also ich habe schon eine Ahnung, wer und so super.
0: Dabei. Genau. Ähm, dann demzufolge habe ich mir überlegt, wir müssen ja auch erstmal sprechen, wenn wir Seeding äh, machen, wie kommt man denn zu Inhalten, die ich dann seeden kann. Ob vorher oder hinterher, könnt ihr euch wünschen, sagt einfach, wollt ihr erst über Seeding und dann über die verlinkungswürdigen Inhalten, über guten Content ähm, was hören. Da wird natürlich der Erik, äh, glaube ich, auch sehr viel aus seiner Warte dazu zu sagen. Ach, vielleicht habe hab ich da ein, zwei Ideen, ja, könnte es sein. Genau, da ein hab ein habe ich aber auch schon einen tollen Gesprächspartner oder eine Gesprächspartnerin in dem Fall. Wir hatten, glaube ich, eh noch Knien weiblichen Gast in der Online-Radar, kann das Zeit, sein? Kurzzeit. Ja, wird absolut Zeit. Also sagt uns einfach, wollt ihr erst äh, wissen, wie man die Inhalte baut und dann, wie man seedet oder andersrum und dann habe ich noch was eben Schönes vorbereitet, um das Thema äh, abzuschließen, weil ich glaube, das ist für ganz, ganz viele da draußen von euch, die irgendwie selbstständig sind oder SEO-Agenturen betreiben äh, oder Dienstleistungen verkaufen, das Thema Vertriebsstrategien ähm, ja für solche Unternehmen. Also wie kommt man zu qualifizierten Leads wie geht man die an, was kann man da alles machen, richtig machen, falsch machen. Ähm, da habe ich einen extrem geilen... Äh, ja, Kontakt, mit dem ich auch schon gearbeitet habe, der unter anderem auch Jameda zum Beispiel im Vertrieb, kann ich schon so fast sagen, erfolgreich gemacht hat, der sehr viel Erfahrung hat, der ist ein etwas älteres Semester, ich glaube sogar älter wie du, Erik. Nein, das glaub ich glaube Doch, doch. Das gibt's nicht. Nein, 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 nein. Doch, doch. Nein, das und genau, das, da freue ich mich schon sehr drauf, weil das ist einfach nochmal wieder eine andere, andere, Fokus, aber trotzdem irgendwie in unserem Bereich. Ähm, ich glaube, da können wir, können wir ganz viel mitnehmen.
1: Ein zweiter alter Sack, da werde ich aber echt eifersüchtig. Da bin ich mal <lacht> gespannt. Also, wir haben ja eingangs schon gesagt, ähm, wir haben das jetzt hier irgendwie jetzt gar nicht geprobt. Ich glaube, äh, vielleicht haben wir es ja trotzdem irgendwie halbwegs gut hinbekommen bisschen länger ist es geworden als eine Stunde, aber ähm, das müsst ihr jetzt einfach ertragen. Äh, wir hatten jedenfalls, also ich hatte ich hatte auf jeden Fall Spaß, einige wichtige Insights und Kai, deswegen ist es vielleicht manchmal ganz gut, wenn man es gar nicht vorbereitet. Ähm, und deswegen weiß ich natürlich noch gar nicht, wen er da alles immer so an, 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 an äh, Gesprächspartnern da vorgesehen hat, das wird man nachher besprechen. Genau. Aber ich habe schon eine Idee, welche, welche Themen mir da am besten gefallen aber das seid jetzt auch ihr dran. Schreibt es einfach dann in die
0: Kommentare rein. Würde uns sehr interessieren. Wunderbar, ja. Also mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Äh, Erik war mir wie immer eine Freude. Wir müssen das wirklich jetzt wirklich regelmäßig ja. machen. Und ich bin erstaunt, wie gut es ohne äh, umfangreiche Vorbereitung doch geklappt hat. Also ich glaube, dass wäre hier auch, wir haben jetzt ohne Schnitt irgendwie am Stück einfach nur gesprochen, ähm, ja. Das Hörerfeedback steht natürlich noch aus, aber ich würde schon mal sagen, es war ein Erfolg. <lacht> also,
1: also, auf jeden Fall, ich finde auch, dass wir das, äh, ich glaube nicht, dass wir da irgendwas schneiden müssen, selbst deine, deine zwei technischen Dinger da irgendwie, die können wir eigentlich drinnen lassen, meiner Ansicht nach, warum nicht? Okay. Äh, oder? Also ich finde, das ist doch ganz cool, weil das macht es nämlich dann auch so sympathisch, weil dann, weil dann wissen wir, dass wir auf jeden Fall monatlich auch einen rauskriegen. Ich meine, es wird natürlich nicht immer so lang sein wie diesmal, es wird dann auch vielleicht ein bisschen fokussierter sein und nicht so viele Themen, aber aber ähm, ja es macht einfach Spaß und äh, wenn ihr Lust habt es
0: dazu zu hören. wenn ihr keine Lust habt zuzuhören dann lasst es halt einfach ja zwingt ja keiner <lacht> genau <lacht> Gut. alles klar dann vielen Dank fürs Zuhören danke Erik. es war mir echt eine Freude und ich hoffe wir hören uns bald wieder danke Kai es war mir eine Ehre bis zum nächsten Mal wenn es wieder heißt Online Radar und tschüss Online-Rata.